0: Děle 10. dubna roku 2022, Česká televize a pravé poledne. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit? Putinův režim je vyhnal z domu. Jak jim Česká republika pomůže? Diskuze vicepremiéra ministra zdravotnictví Vlastimila Válka z Top poslankyně Ivety Štefanové z SPD a předsedy Združení praktických lékařů Petra Šonky
1: poskytovatelů primární péče praktických lékařů pro děti a dospělé Máme úplný nadbytek a to víme dlouhodobě.
0: Praktický lékař je vzácnost. Dětský praktický lékař téměř unikát. A ano, bude hůř. Proč nikdo roky neposlouchal varování, že na obvodech nebude mít kdo léčit? Další téma první části otázek.
2: Ty státy, které mají možnost LNG eh, terminálů, tak by přepustili eh, ten plyn, eh, který
0: je například z Norska. Ruská válka zdražuje energie, a tedy i vše ostatní. Kdo na inflaci prodělá a kdo naopak vydělá? Diskuze předsedkyně Národní rozpočtové rady Evy Zamrazilové a prezidenta svazu obchodu a cestovního ruchu Domáše Prouze. Vítejte a hezkou neděli vám všem divákům jedničky z pravodajské čtyředvacítky. Vstupujete do jedinečného prostoru pro diskuzi. Putinova okupace Ukrajiny, den 46. Setkání prezidentů Ruska a Ukrajiny, Vladimira Putina a Volodymyra Zelenského, není teď na pořadu dne. Kiev se podle poradce ředitele tamní prezidentské kanceláře Michaila Podoljoka soustředí na boje proti ruské armádě na Donbase. Ukrajina chce mít před schůzkou prezidentů obou zemí co nejsilnější vyjednávací Pozici. Od počátku Putinovy okupace Ukrajiny se podle Mezinárodní organizace pro migraci dalo do pohybu 11 milionů lidí. Z Ukrajiny kvůli válce odešlo 4,4 milionů lidí. Dalších víc než 7 milionů Ukrajinců muselo opustit své domovy a přestěhovat se do bezpečí v jiné části Ukrajiny. Počet ukrajinských běženců v České republice přesáhl v sobotu číslo 276 tisíc a všichni potřebují pravidelnou lékařskou péči. Jenže kartotéky praktických Lékařů a pediatrů jsou v posledních letech přeplněné. Zatím ukrajinským uprchlíkům pomáhají v nemocnicích zřizované takzvané ua pointy Tam mohou řešit své aktuální zdravotní potíže. Primární zdravotní péči by ale podle odborných lékařských společností měly poskytovat především ordinace praktiků a praktických lékařů pro děti a dorost. Prostě chtěli se syna na u... Nemocnice, protože zde nemá l- lékařa svoho. Praktičtí lékaři, jak pro děti, tak pro dospělé, budou muset vytvořit systém, ve kterém bude otevřena 24 hodin denně jedna ambulance, protože těch 150 nemocnic to nezvládne. Evropská komise a další dárci ze světa slibují víc než 10 miliard eur, což je přepočtu skoro 250 miliard korun na pomoc Ukrajincům, prchajícím před válkou. Prvními hosty otázek jsou avizovaní. Vicepremiér, minister zdravotnictví, místopředseda Top 02, vlastně Mel Válek. Vítejte počasí, hezký dobrý den, pane profesora. Krásný dobrý den vám, divákům. Mé pozvání přijala členka Sněmovního výboru pro zdravotnictví, poslankyně z SPD Ivana Štefanová. Hezký dobrý den, děkuji, že jste hostem otázek.
3: Hezký dobrý den všem.
0: A vítám předsedu Združení praktických lékařů Petra Šonku. Vítejte, pane doktore. Hryván, dobrý den. Hezký dobrý den. Pane ministře, nově zřizované UA Pointy, respektive ambulance pro běžence z Ukrajiny, především ve fakultních nemocnicích, mají ulevit přetíženým praktikum, nicméně jsou to místa jen pro akutní jednorázovou péči, je to tak?
4: V podstatě jsou to místa pro akutní jednorázovou péči, jsou to místa, kde ten ukrajinský uprchlík ženy s dětmi se setkají se zdravotníkem, on je vyšetří, některé ty informace o nich zapíše, pomůže jim, poradí. On je potřeba se tam podívat, já jsem byl v Motole a v některých dalších UH pointech ty nápisy jsou v ukrajinštině, často jsou tam ukrajinští zdravotníci. Dokonce už jsou tam někteří z těch uprchlíků, kteří jsou zdravotníci, pomáhají tam. A musíte si uvědomit, když si představíte tu maminku, která prchá ze země, kde stříleli po jejím manželovi, má možná mrtvého příbuzného nějakého, stříleli po jejich dětech. Teď se dostává po dvou dnech, po cesty vlakem, kdy s jídlem, s pitím to není nic moc a vystresovaná, v podstatě se bojí o život, nemá sebou nic, má sebou jenom. Nejdůležitější věci, to, co si vezmete, když prcháte z domu peněženku mobil, to, co máte v kapse, A teď se najednou dostane někam, kde je klid, kde je bezpečí, kde jsou ukrajinské nápisy, kde jsou kde jsou vlastně lidi, kteří je rozumí, kteří říkají, neboj se, už seš pořádku, postaráme se o tebe, nemusíš mít strach o své děti. Já jsem tam zažil strašně silné příběhy plačící lidi a to si myslím, že je také jedno z míst a jedno z důvodů, proč máme u Je
0: pochopitelné, že mi nemůžete povědět otázku, jak dlouho budou UA pointy při fakultních nemocnicích, nejen fakultních nemocnicích, existovat. Ale logicky se nabízí otázka, jak dlouho se podaří zrobustnit systém zdravotní, především primární péče v České republice, aby UA pointy nemusely v nemocnicích být, protože svým způsobem teď nahrazují tu první primární péči.
4: Tak, takhle bych to neřekl, já si myslím, že praktičtí lékaři a Vladimír Dvoř a ginekologové, ginekologická společnost, to oni obrovsky pomáhají. Problém pochopitelně jsou dětští lékaři, pediatři, ale nejsou problém ti lékaři, ale jejich nedostatek, jejich rozložení po republice. Já bych chtěla, aby ty UA-pointy fungovaly několik měsíců, aby byly opravdu podpůrnou jednotkou a ono se možná ukáže, že tady toto je jeden ze způsobů, jak podpořit některé složky zdravotnictví, které byly dlouhodobě podceňovány a podfinancovány. Vy
0: že by, ku příkladu, existovaly UA pointy do konce roku?
4: COVID nás naučil dostat pod jednu sošku, pod jeden systém všechny akutní lůžka a ukazuje se to jako nesmírně důležitý nástroj. Možná nás uprchlická krize také naučí, a já tomu věřím, udělat některé změny ve zdravotnictví, které se dlouhodobě odkládaly a které povedou k tomu, aby
0: to zdravotnictví ještě lépe sloužilo českým občanům. Tedy počítáte s tím, že mohou v těch nemocnicích existovat UA pointy do konce roku i to není možnost že to není teď z možností. jako prvotní rychlé řešení ale že může jít o střednědobé řešení a vedle toho Zrobustňovat systém primární zdravotní péče. Ano,
4: určitá záloha podpora, protože člověk musí být připravený na různé varianty, je vždycky dobré systémy zálohovat.
0: Paní doktorko, když minister zdravotnictví vlastimil Válek systém Ua pointu 16. března představoval, tak prohlásil, cituj: "Nastavujeme proto systém, který bude funkční po celé České republice a nebude mít vliv na kvalitu a dostupnost zdravotní péče pro české občany." Konec citátu. Které kroky je podle vás zapotřebí ještě udělat, aby systém tuzemského z se vyrovnal s těmi přibližně třemasty možnými novými pacienty, třemasty tisíci, kteří přišli do České republiky.
3: Já rozhodně vítám tu myšlenkou těch pointů. Myslím si, že to funguje velmi dobře. I já jsem se byla podívat na Karlově náměstí a byla jsem obezpečena, že zatím to zvládají velmi dobře, že se nesetkávají s nějakými obrovskými vlnami vlastně těch pacientů. Nicméně je potřeba si uvědomit, že stále i ty pointy jsou zabezpečeny naším personálem. Byť jsou to třeba někdy ukrajinské hovořící, využívají si tam ať už lékařčí či nelékařčí zdravotní personál který hovoří ukrajinský, ale jsou to lidé, kteří u nás jsou už nějakou dobu, pracují u nás a je třeba na to myslet, že ta naše kapacita, ta personální je nějakým způsobem omezená. Ta uh, fungují dobře, to si myslím, že je v pořádku. Rozhodně je potřeba dál podporovat využití zdravotních pracovníků právě z řad těch úprhlíků, protože i mezi nimi prchají lékaři, zdravotní sestry a je potřeba podpořit to, aby i vlastně oni víceméně nám sami sobě pomohli. Takže to si myslím, že tady by ta cesta takhle byla. My
0: o tom budeme záhy mluvit. Pane předsedo Šonko, také podle vás ten systém UA pointů musí být dlouhodobější, řekněme do konce roku, nikoli, že by za dva, za tři měsíce, jak začínají opadat počty registrovaných běženců z Ukrajiny, že by bylo možné UA pointy zrušit a nahradit je vstupem, Těch běženců do primární zdravotní péče v České republice.
5: Ono, ono, ten vstup do té primární péče probíhá. Probíhá permanentně Já v podstatě nemám problém hlášeno, že by byl někde problém, že by praktičtí lékaři nebrali Ukrajince. Ten systém samozřejmě, jak jste říkal, má svoji omezenou kapacitu, ale řekl bych, že tam je obrovská snaha všech. Je potřeba říct, že ty UA pointy v podstatě nejsou a nemohou podstatě věci nahradit primární péči, že by fakt měly sloužit pro první orientaci těch lidí ve zdravotním systému, pro první kontakt, než se. Lidí někde usadí a tak dál, pak to skutečně
0: musí převzít primární péče. Má primární pe- péče dostatečnou kapacitu v těch následujících měsících, dejme tomu na podzim, když se rozšíří běžné virozy a angína a podobně, tak je ten český systém připraven na uh, 300 tisíc pacientů navíc? Určitě není připraven, na to se dopředu připravit nešlo. Jsme
5: schopni asi na přechodnou dobu některé kapacity navýšit. Určitě se to týká praktických lékařů pro dospělé, gynekologů. Už to není tak u praktických lékařů pro děti a dorost, kterých opravdu ubývalo už před, před covidem a bylo problém i české, teda před covidem, před ukrajinskou krizi, bylo problém české pacienty, pro české pacienty najít pediatra. Tam si myslím, že ta role nemocnic je úplně jiná, protože máme v v České republice tuším asi 80 dětských oddělení. Není asi výjimkou nebo není tajnou informací, že obložnost těch dětských oddělení je do 30 Jsou samozřejmě oddělení, která mají větší obložnost, ale vím i o nemocnici, která má třeba 10 A tam je personál, který v podstatě je, je kapacitně postaven na 100 obložnost. To znamená, tam je podle mě rezerva v, v, na těch dětských odděleních pro, pro zřízení, řekněme, nějakých ambulancí pro ukrajinské děti. V rámci těch dětských oddělení, podle dat, které máme k dispozici, je tam možná až 500 pediatrů, kteří by mohli posílit vlastně praktické lékaře pro děti a dorost a pomoct jim. Takže tam, tam je to trochu jiné. Nevím, jestli se to dá dělat v rámci UAPointu, asi ne, ale tam ta role těch nemocnic je určitě větší pomocné primární A A
0: bezesporu těch zhruba 300 tisíc budoucích pacientů se bude chtít začlenit do toho systému primární péče, bude potřebovat svého praktika v případě dospělých nebo pediatra v případě dětí můžete vy nějak aktuálně výrazně posílit počet praktiků, protože v těch uplynulých letech jsme u tohoto stolu diskutovali o navýšení počtu studentů na lékařských fakultách v těch uplynulých čtyřech, pěti letech. Co by vám jako praktikům pomohlo, aby, řekněme, z měsíce na měsíc bylo možné zvýšit kapacity praktiků o desítky či dokonce stovky praktiků?
5: Z měsíce na měsíc to určitě neumíme. Samozřejmě je to vychovat praktika z doktora, který absolvoval medicínu, trvá tři roky. To znamená, je to něco, o co se dlouhodobě snažíme navyšovat počty absolventů, mít více rezidentských míst. My přivádíme vlastně každý rok 200 nových praktiků do systému a je to dlouhodobější řešení. Teď v tuhle chvíli musíme udělat to, že za prvé se ta kapacita navýší. A těch rezidentských
0: míst je dostatek?
5: Není. My těch rezidentských míst dostáváme zhruba stovku ročně. Těch lidí, kteří atestují, je 200. A kdyby, kdyby, to znamená, na půlku nevýjde to rezidentské místo, a kdyby těch rezidentských míst bylo víc, tak zájem studentů medicíny o to jít dělat praktické lékaře je větší. To znamená, kdybychom dokázali třeba navýšit relativně aktivně málo na 150
0: ta rezidentská místa, tak to už jako za ty tři roky dramaticky jako zlepšilo. A tady potřebujete situace. podporu ministerstva zdravotnictví. Rozumím. To záleží na ministerstvu zdravotnictví, aby vám o polovinu až o možná 100 navýšilo kapacitu rezidentů.
5: Ano, já myslím, že ta polovina by stačila, abychom se zase dokázali kvalitně vzdělat, to není úplně jednoduchá věc, to navýšit o 100 ale
0: 50 by bylo, by bylo perfektní. Zestává na 150. Ideál. Paní doktorkové, pokud se nemýlím, tak jdete cestou všeobecného, všeobecného lékařství, je tady vás zájem eh, těch absolventů medicíny, aby ten systém primární zdravotní péče v České republice i kvůli eh, běžencům, kteří se budou s největší pravděpodobností část z nich integrovat do české společnosti, eh, stala součástí i té primární péče a primární péče s ní počítala.
3: Uh, určitě ta, ta situace není dlouhodobě dobrá. Vidíme to i u těch praktiků pro dospělé, ale hlavě, zejména u těch pediatrů. A tady budu souhlasit s tím, že ten proces je dlouhodobý, bude trvat několik let a bohužel prostě tam se trošku zaspalo, se dá říci. A je to mnohá faktorová záležitost, kdy prostě je potřeba navyšovat počet těch studentů, počet těch absolventů, počet těch rezidenčních míst, protože jednoznačně já jsem člověk, který dva a půl roku čekal na udělení toho rezidenčního místa. Tak abych mohla začít vlastně tu praxi před tou atestací. Takže tam, tam máme mnoho těch rezerv, které je potřeba upravit tak, aby tě, ve finále těch lékařů bylo více. A z,
0: z té vaší budoucnosti, budoucí praktické lékařky, to čekání je tedy zbytečné, když existuje kapacita u Združení praktických lékařů z těch 100, současných rezidentů na 150, po případě 200.
3: Já toto vnímám jako nějakou technickou záležitost, že, že v podstatě si myslím, že by na to byly kapacity a dá se to nějakým... A tady se na to musíme zaměřit tak, aby, aby to bylo přístupnější, protože ten zájem je. Myslím si, že. Pan je. Ministr
0: p- nesouhlasně pokivuje. Pochopil jsem, že záleží asi na penězích nebo ne, na rozhodnutí ne, ministerstva, ne, ne. pane ministře? E, kdyby
4: záleželo na rozhodnutí ministerstva, bylo by to špatné. Záleží na mým rozhodnutí, protože já jsem minister a já už jsem to rozhodnutí udělal. E, Navýšíte tedy, no, my jsme navýšili, letos jsme navýšili všechny volné místa, které byly rezidentské, všechny peníze, které na ně šly, tak víte sám dobře, že to bylo jedno z prvních rozhodnutí, okamžitě posunul pro praktické lékaře už někdy v prosinci. E, to jsem rozhodl ze dne na den a bylo to. Na těch 150? No, na všechny, které byly volné. Ono to není tak jednoduché. Do školovák musíme ty výstavy psané. Priorita do školováku, která dostává teď nová pověřená ředitelka, je zvýšit počet praktických lékařů, zvýšit počet rezidentských míst. Třetí věc, která se musela stát, Musela být ukončena hádka těch tří odborných společností. Víte dobře, jak to probíhalo, co jsem provedl, udělali společný vzdělávací program, kteří všichni tři předsedové, tedy pan předseda a dvě předsedky museli podepsat. Stalo se, společný program vznikl, vyjde a nakonec jsou uklidněni jak, hospit- jak nemocniční, tak ambulantní. Víte, že jedno jasně, víte, že to tak je. A teď se budeme bavit o tom, abychom navyšovali počet těch peněz, která povedou k otevření těch míst pro absolventy lékařských fakult, souhlasím. s kolegyně a s kolegou naprosto souhlasím, že zájem absolventů lékařských fakult je obrovský. Já musím navýšit možné kapacity na doškolováku, ale to administrativní opatření. Nic z toho ale nebude mít dopad během půl roku, bude to dopad, který bude za dva, za tři roky. A já prostě mám představu exponenciálního nárůstu mladých lékařů, kteří budou studovat v oboru praktický lékař, už pro pediatrii nebo
0: všeobecné lékařství. A za ty, za ty tři roky. Se tedy navýší počet praktiků, kteří budou vycházet z toho. Navýší se počet těch, co budou atestovat? O, o, o těch 200.
4: Já bych si netrofa říct to horné číslo, já tam nechci dát žádnou horní hranici. Já prostě toto považuji za naprostou prioritu a budu tím pádem do doškolová PVZ která bude mít jasný úkol maximálně zvyšovat kapacitu podle počtu zájemců. Kolik bude zájemců, musí se dostat do vzdělávacího programu a není možné, aby na to zařazení čekali. Tečka.
2: Pane Než
5: předsedo, možná k těm rezidentským místům. On, oni jsou dopředu naplánované počty pro jednotlivé odbornosti a pan ministr udělal to, že tam, kde volná místa zbyla, tak je všechny přesměrovat k praktikum v reálu to asi nějakých... Reálně to bylo asi 115 míst letos. Samozřejmě...
0: Ale vy jste schopni navýšit dnes letos ještě o těch 40... Určitě, určitě to jsme schopni
4: a, a i dlouhodobě jsme to schopni držet. Ale to se zase týká letošních absolventů. Tak. No, a to se stane.
0: Stane. na těch 100 No jasně. A jinak to těch, ja, jsou... No rozvědě... nic jasné, pane ministře. Tady u tohoto stolu eh, problém praktiku a nedostupnosti no, praktické ne. péče. V některých regionech probíráme eh, 8-9 let a a ta Ta opatření byla relativně pomalá.
4: Já jsem byl ministr 8-9 let. Stejně tak zdravotníští pracovníci, zaměstnanci z Ukrajiny, o kterých se paní doktorka zmínila, to je naprostá novinka, kterou ještě nemá vláda, schválená v pátek poradou. Dostanou všichni ředitelé, dostanou ji je, dostanou je, je tam jasný postup, schválený Evropskou unii, který přitom nenabourává český způsob vzdělávání, jak je dostat co nejdřív do praxe. Podle mě je to materiál, který je jednoduchý, jasný, srozumitelný.
0: Když mluvíte o zaměstnávání zdravotního personálu z Ukrainy, Ukrajiny personálu je nedostatek, slýcháváme z mnoha regionů České republiky oficiální proces uznání lékařského diplomu z tzv. třetí zemí, včetně Ukrajiny, tedy ze zemí mimo Evropskou unii, je poměrně zdlouhavý, lékaři volají právě po rychlém zapojení zdravotnického personálu z Ukrajiny do českého zdravotního systému.
6: Potřebujeme legislativní
0: úpravu takovou, abychom mohli vzít ukrajinské zdravotníky a naprosto mimo ten standardní proces jim dovolit v ideálním případě starat se o jejich ukrajinské spolupčady na našem území. Protože standardně ten proces příchodu vlastně ukrajinského zdravotníka do českého systému trvá roky a to je čas, který my zkrátka nemáme. Říká v rozhovoru pro Českou televizi ředitel fakultní nemocnice Bulovka Jan Kvaček. UA Pointy, o nich jsme se bavili v úvodu, by se díky ukrajinským zdravotníkům, tedy převážně lékařkám, postupně mohli rozrůst do mnohem většího spektra péče a mohli by poskytovat i péči primární v dalších odbornostech, říká v rozhovoru pro Českou televizi ředitel fakultní nemocnice na Bulovce Jan Kvaček. Pane ministře, když on mluvil i o těch, Právních, změně právního prostředí. Počítá ten váš materiál, který ve středu předložíte vládě i se změnami zákonu?
4: Ne. A není k tomu důvod. My, kdybychom změnili zákon, tak se stane to, že přestanou uznávat diplomy českých zdravotníků v zahraničí. Pokud si to pan ředitel Kvaček přeje, tak můžeme změnit zákon. Já si to nepřeji. Já chci, aby naši lékaři, naši zdravotní sestry byly plnoprávními zdravotníky v Evropské unii. Nechci dopadnout tady některé země, které omezily ty pravidla a pak byl výsledek, že jejich třeba docentury a profesury mimo tu zemi neuznávali. To, Jak tedy,
0: pokud byste, nebudeme tady číst v otázkách ten materiál, ne. který ve středu předkládáte vládě, ale jednoduchá otázka a možná i jednoduchá odpověď. Jak tedy se zrychlí zapojení ukrajinských lékařek a lékařů do toho systému a mohou pomoci i praktikům?
4: My jsme zjistili a ověřili jsme si to s kolegy nebo s komisaři Evropské unie, že systém nám umožňuje aby nastoupili jako stážisti, zahraniční stážisti. Je to podobné, jak když jsem přijeli z jakékoliv země ze světa sestra nebo lékař a dělá tedy nějaké výkony a toto systém umožňuje. Umožňuje to bez nostrifikace po dobu tří měsíců. My jsme jasně napsali, aby byli krytí ti, kteří je takhle přijmou, jak mají postupovat a z nostrifikací, což je v podstatě uznání jejich diplomu. Tu nostrifikaci dělají u případě lékařů jednotlivé lékařské fakulty, v případě nelékařů to mohou dělat i kraje, tak zase jsme dali metodiku, jak se to dělá. Dohodli jsme se s asociací děkanů, aby ta nostrifikace probíhala co nejrychleji a jednotně. Jednal jsem s ministrem zdravotnictví Ukrajiny a možná se za ním vypravím, abychom zjistili přesně strukturu těch jejich škol, tak aby ta nostrifikace se zjednodušila. Takže mám vlastně pokrytý rok. A teď pozor, my nechceme, respektive ukrajinská vláda, Evropská unie nechce, aby jsme vykradli inteligenci Ukrajiny, jejich lékaře, jejich zdravotníky a přetáhli je dlouhodobě pracovat do České republiky. My chceme, aby Ukrajina vyhrála, aby se tam vrátili a chceme jim pomoct budovat jejich zdravotnictví a jejich vysoké školy. To znamená, oni jsou tady hosté, oni jsou tady na dočasnou dobu, ale chtějí se vrátit domů i kvůli té zemi. A my jim chceme umožnit, aby po tu dobu, co tady byli, mohli co nejlépe v systému fungovat. Takže další krok, který jsme udělali během 14 dnů, bude online kurz, který organizuje doškolovák zdravotnické ukrajinštiny, ukrajinštiny češtiny, slovníček, tak, aby se mohli naučit odbornou terminologii.
0: A kolik lidí z Ukrajiny, zdravotníků, lékařek, lékařů, středního zdravotnického personálu, tímto kurzem A těmito zrychlenými podmínkami vstoupí do toho systému. Vy máte nějaký přehled? Kolik z těch 300 tisíc běženců je zdravotnického personálu?
4: Zatím máme v systému registrované spíše stovky. Je to překvapivě málo a má to svoji logiku. Musíme si uvědomit, že nemocnice v Ukrajině běží naplno. Mají obrovské množství zraněných, mají naopak nedostatek zdravotníků a stahují svoje spra- zdravotníky zpátky do těch nemocnic. Jezdí tam pomáhat lékaři z ostatních zemí. To znamená, jestli někdo zůstává na Ukrajině a neodchází, tak jsou to především zdravotníci, prostě protože se starají o svoje spoluobčany, který ten blázen Putin v té nesmyslné válce různě postřelil, zranil a kteří musí být léčeni. Ale ti zdravotníci, kteří tady jsou, tak se do toho systému dostanou velmi rychle velmi rychle jim chci umožnit, aby mohli pod dohledem v souladu se zákonem České republiky a Evropskou legislativou pracovat na odděleních, ve všech zdravotnických zařízeních, bez ohledu na to, jestli je to sestra nebo lékař. Ti, co mají zájem si udělat aprobační zkoušku, chci jim co nejvíc zjednodušit tu aprobační zkoušku, ale zase v souladu se zákonem, v souladu s legislativou, tak, aby se nestalo, že jakkoliv ohrozím ty cizince a Čechy, kteří tady pracují a museli podstupovat standardní pravidla. Já jim to chci pouze zjednodušit a vydělají na tom všichni ti, kteří měli problémy s aprobační zkouškou. Já nechci podvádět, ale chci, aby to bylo korektní, jednoduché, férové a v souladu se zákonem. A
0: dá se to udělat. Pani poslankyně, něco říkáte v těmto slovům?
3: Já, já tady budu teda souhlasit. Je to velmi důležité myslet na to, že samozřejmě pojďme to umožnit jím získat tu aprobační zkoušku a moci tady pracovat, ale musíme být opatrní v tom, abychom nesnížili tu kvalitu a tak, abychom neohrozili právě uznávání našich diplomů to mám stejnou obavu, takže je potřeba prostě myslet na to, že ten ten postoj, postup by měl být takový, že ano, ne, pojďme jim to ne, nezhoršovat, ne, ne, nedělat to těžký nebo těžší, než jsou pro naše, pro naše lékaře, ale nesnižujme tu kvalitu, tu laťku přesně tak.
0: A to, a to pan minister řekl, že garantuje, že snižováno nebude, pane předsedo.
5: Já mohu jenom souhlasit, ta, ta aprobační zkouška naše je pověstná tím, že je opravdu velmi těžká a není příliš střícná k těm lidem. A otázka je, jestli by absolvent České lékařské fakulty v tom rozměru. Já, které mi je dokázal absolvovat,
0: takže to, tam je určitě na místě se k tomu postavit nějak korektněji. Možná ještě... Tedy tu aprobační zkoušku a její složitost při zachování kvality zjednodušit přesně, jako přesně tak. Ano, pane, pane ministře.
4: Je potřeba si říct aprobační zkouška. Aprobační zkouška jsou v podstatě státnice v češtině. Kdo z nás tří by udělal dneska státnice? No já určitě ne. A... Ta aprovační zkouška navíc probíhala způsobem, že ji neskouší ti, co zkouší státnice. To znamená, nemají v hlavě zasazenou tu normu znalostí studentů o státnic. Já bych rád změnil i ty komise, které budou zkoušet, tak, aby měly porovnání s, se, s kvalitou znalostí jednak anglicky mluvících studentů a jednak česky mluvících studentů, aby nešli pod tu laťku té normy stanovené u státnic, ale nepřekračovali. Korektnost a slušnost, to musí
5: nastat. Je potřeba ještě říct, že ty státnice skládá student medicíny každou zvlášť, tedy se dělali všechny najednou, což je opravdu, teda, opravdu extrémní zátěž, ještě v cizím jazyce. Možná bych si dovolil ještě k těm, k těm praktickým lékařům a k lékařům z Ukrajiny. Musím říct, že máme několik ordinací praktických lékařů, kde už zaměstnali lékařky z Ukrajiny. Zatím se musíme držet toho legislativního rámce, který tady je. To znamená, oni tam jsou jako překladatele a asistenti. Mají to ty ordinace, které zvýšeně přijímají. Pacienty z Ukrajiny a v podstatě jim tam ta lékařka pomáhá zprostředkovat kontakt s tím pacientem, pomáhá jako překladatel a pracuje tedy pod, pod vedením toho lékaře jako zdravotnický asistent. Řekněme.
0: No když se bavíme o primární péči v České republice, nedostatku pediatrů a nedostatku praktických lékařek a lékařů, tak počty praktických lékařů, na co jsme v tomto pořadu upozorňovali v uplynulých letech opakovaně klesají. Kolik praktických lékařů eviduje největší zdravotní pojišťovna VZP? V roce 2017 jich evidovalo skoro 5,5 tisíce, letos už jen 3,5 tisíce, respektive 5300. Jak je to u praktických lékařů pro děti a dorost? I těch ubývá zatímco v roce 2017 měla VZP nasmlouváno přes 2 tisíce pediatrů, letos toto číslo kleslo pod dvě tisícovky, je to 1,900. Pane ministře, uvažujete také o od břemenění některých úkonů, protože část praktických lékařů si stěžuje, že vykonává ony vstupní a výstupní prohlídky, vypisuje zdravotní dokumentaci, což když člověk jde do nového zaměstnání, sekretářky, tak musí jít k praktikovi, dostat výpis ze zdravotní dokumentace, dostat razítko. Je toto nutné, aby praktici úřadovali? Není, je to zbytečné. To znamená... No ale to to je i na základě vaší vyhlášky. Teď myslím vyhlášky ministra zdravotnictví, ne vaší, jako osobní válkově, ale je to věc vyhlášky ministra zdravotnictví.
4: A po dohodě s výborem společnosti válek požádal A nařídil okamžitou změnu této vyhlášky. Paní hlavní hnědka mě tu vyhlášku donese. Já myslím, že měsíc dostala termín, kde bych chtěl, aby jsme se dostali na standard Evropské unie, ne aby jsme byli někde úplně ustřelení. Chtěl bych výrazně snížit počet vstupních a výstupních prohlídek, zvlášť u těch kategorií, které nejsou rizikové. Chtěl bych výrazně snížit množství administrativy a bavíme se o tom i s kolegy z dalších ministerstv. Ty diskuze budou probíhat. Tak toto je jednoduchý krok, který opravdu záleží
0: jenom na mě. Do měsíce změníte vyhlášku, která odbřemení praktikům a nebude každý z nás jako zaměstnanců, který nemá náročnou profesi, tak běhat po praktikových tít výpise zdravotní dokumentace, respektive razítko pro zaměstnavatele.
4: Ano. V podstatě dostali úseky Ministerstva zdravotnictví porada vedení dostala ode mě úkol, nachystat novelizaci vyhlášky a novelizaci těch předpisů, které jsou pod normy a které záleží jenom na mě, jako ministrovi. Aby jsme minimalizovali administrativu, my jsme se domlouvali na společné sklonce v rámci kongresu, co všechno by to mohlo být. Chtěl bych také, aby jsme v rámci preventivních prohlídek, které prakticky lékaři dělají co dva roky pro ty, co ty prohlídky absolvují a co se opravdu zúčastní preventivních programů, nabízeli nějaké bonusy, například, že jedna z těch preventivních prohlídek by mohla být prohlídka pro řidiče a nemuseli by na ní speciálně chodit. A některé další věci, o kterých jsme diskutovali, teď aparát ministerstva zjišťu, jak to udělat legislativně, aby to fungovalo co nejdřív, Abych bych velmi rád, aby to bylo, tak já bych chtěl všechno, aby bylo hned, ale věci nejdou hned, tak budu rád, když to bude od září.
0: Od září, tedy ne do měsíce. Do měsíce vám Do měsíce budu mít vyhlášku, pak musí
4: připomínkovým řízením, standardním procesem. Aby od prvního září praktici. se změnil systém,
0: systém vstupních a výstupních prohlídek a nejen ten u, u zaměstnanců. Tak pokud to půjde, dřív budu jenom rád. Uh, pane předsedovi, máte představu? Kolik času mohou praktici ušetřit, pokud se tady odbřemení, protože to je i hospodářská komora, která si stěžuje. I v souvislosti se zaměstnáváním běženců z Ukrajiny, kde se ukázalo, jak získat uh, výpis ze zdravotní dokumentace u, u běženců, kteří přicházejí. Vy, pane, ministře, říkáte, že to je strašné, ale zároveň i, i lékaři praktici říkají, že ten pokyn metodický, který dalo ministerstvo zdravotnictví, je také strašný, že ten výpis ze zdravotní dokumentace u běženců z Ukrajiny. A ten to problém neřeší. Pane předsedo Šonko.
5: Já bych si dovolil možná začít trošku obecně. Já bych řekl, že tohle je obecný problém české medicíny. Já tvrdím, že v České republice lékař možná 50% pracovní doby tráví něčím jiným, než je medicína. Obe... To jsme viděli to... už v básnících za reálného socialismu Tarazíka. To okřídlené, to okřídlené ústoví z básníku platí, by řekl bych, pořád a ještě, ještě roste. Já, já dělám praktického lékaře 20 let a musím říct, že ta administrativa minimálně o 30-40% narostla jenom za tu dobu, co dělám, co dělám já prakticky. My jsme si v České republice zvykli, že na všechno musí být posudek, bumážka, razítko. Dneska pomalu, když chcete jít s vlastním dítětem na výlet na sněžku, tak abyste dole u paty kopce předložil posudek, že to dítě na tu sněžku může jít. Teď samozřejmě přeháním. A to se týká i pracovně lékařských služeb. Je prostě pravda, že ten systém pracovně lékařských služeb v České republice extrémně přebujelý. V Evropě to nemá obdobu. U té kategorie jedna nerizikových je celá řada zemí, které nemají vůbec žádnou prohlídku ani vstupní. To jsou přesně ty sekretářky, úředníci a tak dále. Kategorie 2 by si taky zasloužila výrazně větší redukci. Nemluvím o tom, že tady je dokonce povinnost praktického lékaře dělat dohlídky na pracovišti. To znamená, on by se měl na každé to pracoviště, které má jako smluvní pro pracovně lékařskou péči, jet podívat, zjistit, jestli mají na záchodě toaletní papír a jestli jim fungují žárovky, když to, když to přeženu. To se samozřejmě příliš nedodržuje, protože to není v lidských silách vůbec
0: vládnout. Takže. Pokud je to v některých momentech i proti zdravému rozumu, i když necháme stranou tu, tu pracovní sílu. Vy dovedete spočítat, když pan minister říká, že nejpozději od 1. září budou zrušeny vstupní a výstupní prohlídky u těch nenáročných, méně náročných profesí, kolik se tím ušetří času praktikum a budou mít čas právě na tu, na tu primární péči? Já, já jsem realista,
5: to znamená, já, já počkám, jak to, jak to ve finále dopadne, protože si dovedu představit, že, že ten protitlak, proti tomu, aby se tyhle věci zrušily, může být jako velký. Uh, ale pokud by to opravdu prošlo v té, v té maximální podobě, to znamená u kategorii 1 zrušit všechno a u kategorie 2 to výrazně zredukovat, uh, tak si dovedu představit, že se uvolní, abych bych nechtěl mluvit o čase a spíš o kapacitě, že se uvolní 10 až 15% kapacity primární
0: péče, což je obrovské číslo. Uh, no, je máte-li to, v systému zhruba 4000 praktických lékařů, tak to je... Čty...
5: Nebude to 400 nových doktorů, ale samozřejmě tomu doktorovi se uvolní ruce, uvolní se mu čas, uvolní se mu, co jinak řečeno, když já udělám 50 pracovně lékařských prohlídek za týden, tak místo toho můžu udělat 50 preventivních prohlídek pro zdravotní pojišťovnu a je potřeba si říct, že zatímco ty pracovně lékařské prohlídky v podstatě nemají žádnou šanci ovlivnit zdraví populace, je to do určité míry formální záležitost tak ty prohlídky zdravotní podle zdravotního řádu, ty preventivní na pojišťovnu, ty mají e, tu schopnost ovlivnit zdrav, zdravotní stav populace. Takže to je velmi jakoby, důležité. E, rozhodně teda těm doktorům bychom uvolnili Ruce a dělali by práci, kterou lékař má dělat. Je potřeba si samozřejmě říct, že to má i svoje B. Tyhle ty prohlídky platí zaměstnavatele, jsou to vlastně peníze, které jdou cash, nejsou ze zdravotního pojištění. Pomáhají těm ordinacím samozřejmě k nějaké, nějaké ekonomické stabilitě. I já sám jsem je nabíral v dobách, kdy zdravotní pojišťovny platily s tří až čtyřměsíčním zpožděním. A byly to vlastně jediný peníze, které ta ordinace viděla, z kterých mohl zaplatit zdravotní sestru a tak dál. Takže to, to má svoji historii, samozřejmě ty pracovně lékařské služby. A je potřeba říct, že tuhle péči, samozřejmě, pokud ji uvolníme, tak budou ti lékaři chtít
0: zaplatit a budou ji chtít zaplatit od pojišťoven. Samozřejmě za ní nabídnou práci, to je jasné. Paní poslankně, kde je ještě možné odbřemenit praktikům, aby jestliže jenom vstupní a výstupní prohlídky a změna vyhlášky, kterou pan ministr chystá nejpozději k září, tak může uvolnit 10 až 15 primární péče v Česku?
3: Já to ještě doplním, budu souhlasit s tím, že ta administrativní zátěž je naprosto neuvěřitelná, jak když to srovnám ve své praxi, jakým způsobem trávím ten čas v té práci a kolik procent toho času věnuju papírům a vyplňováním různých formulářů. Takže rozhodně tady je velká nutnost snížit tu zátěž administrativy, zjednodušit všechny ty možné administrativní záležitosti, co nejvíce. Rozhodně tady bych šla do toho systému, redukcí, kde je potřeba opravdu ty prohlídky vstupní, výstupní. Myslím si, že to je dlouho, dlouho prostě nastaven nějaký systém, který v praxi je mnohdy zbytečný, takže opravdu spíš se zaměřit na to zrevidovat, kde opravdu je to potřeba, protože jsou samozřejmě zaměstnání, kde je to potřeba. My tu vstupní prohlídku potřebujeme udělat tak, aby jsme věděli, zda ten pacient může to povolání vykonávat. Do určité míry je to samozřejmě i ochrana toho zaměstnavatele. Takže to má svůj svůj význam, ale je třeba, aby to prostě nebylo přehnané a nedělalo se to v nadbytečné míře, která ty praktické ordinace zatěžuje. Takže tam určitě, určitě si myslím, že je ta cesta zrevidovat ten systém té potřeby a uplatňovat ji pouze v té míře, která opravdu potřeba je.
0: A ještě jeden aspekt s tou migrační krizí z Ukrajiny. Ukrajinské děti potřebují pravidelnou lékařskou péči, jenže pediatrů je málo. Pediatričká členka České vakcinologické společnosti Haná Cabrnochová v rozhovoru pro dnešní otázky připomíná, že děti budou potřebovat opakovaně preventivní prohlídky a opakovaná očkování, ale tuto péči u A-pointy, o kterých jsme mluvili v úvodu, plnit nemohou. Podle ní mladí kolegové v přípravě, v lůžkových zařízeních, mají absolvovat praxi v primární péči.
1: V případek, kdy je třeba nízká obložnost v některých nemocnicích, jak je dostat rychle do praxe a vypomáhat i v primární péči v ordinacích jeden, dva dny v týdnu, to znamená na nějaký zkrácený úvazek, aby mohli dál být v nemocnicích, ale pomoci vlastně poskytovat tu primární péči.
0: Lékaři pro děti a dorost patří mezi nejstarší a jsou oblasti, kde ani nejsou, připomíná Hanna cabrho v rozhovoru pro dnešní otázky. Podle ní je to aktuálně určitá výzva, jak zorganizovat péči o dětské uprchlíky. Pane ministře, jaký máte plán? Protože to souvisí částečně i s psychiatrickou a s psychologickou péčí, protože ti, kteří přicházejí z těch válečných oblastí, včetně Kieva, tak prožívají různá traumata a i ta psychiatrická a psychologická péče v České republice není dostatečná. A potkává se nám i s traumaty a stresem nejmladší generace českých dětí po dvou letech covidu, kdy byly uzavřeni doma v rámci distanční výuky a podobně. Myslíte na to? Samozřejmě,
4: že na to myslím. Ale problém je, že věci, které se dlouhodobě podceňovaly, se nedají ze dne na den vyřešit a hlavně rychle. Některé věci rychle vyřešit Z rychle vyřešit systém vzdělávání tedy těch eh, klinických psychologů, které, kteří by měli podporovat psychiatry. A psychiatrická společnost nachystala, a jim za to strašně děkuju, eh, program nástabový program otevřený pro různé obory, který se nějakým způsobem zasekal ve schvalovacím procesu, což mě strašně překvapilo. že jsem okamžitě nařídil, když byl jednoznačný souhlas psychiatrické společnosti s tímto programem byl schválen tou centrální radou. Já doufám, že tento program vyjde ve věstníku co nejdříve a tím pádem se otevřou pro odborníky jiných základních atestací než pro psychiatry možnosti této nástavové atestace. Pro jiné typy lékařů.
0: Posílí se tedy psychiatrická a psychologická. Psychologická,
4: nepsychiatrická, je potřeba to odlišit od sebe. Ten, ta druhá věc je rozčilo. tomu dost... dojde? Kdy? No tak ten vzdělávací program já doufám, že vyjde během měsíce dvou ve vyhlášce, tak jak některé nové vzdělávací programy, ale teď se do něho zařadí samozřejmě lékaři a ti lékaři budou dělat nástavou atestaci a ten první výstup bude třeba za dva roky těch, záleží, jak rychle se, jak rychle se ti zájemci objeví. Nicméně. Tím pádem mám systémovou změnu, která povede ke zvýšení. Krátkodobě, rychle, ze dne na den se žádné zvýšení takhle jednoduše udělat nedá. Ale dá se udělat zvýšení a ono to tady zaznělo, co se týče pediatru. Tady je možné opravdu spolupracovat s jakými si UA pointy právě v lůžkových zařízeních. A pro mě, co je klíčové, musí být dohoda opravdu všech tří těch společností. Tedy nesmí být takové ty... to zkusím říct hezky, takové ty zbytečné hádky, jestli jaksi méně pracují ambulantní pediatři, nebo méně pracují pediatři v nemocnicích. Já znám pediatry v nemocnicích, ve své nemocnici, fakultní nemocnici Brno v černopolní, a fakt nepracují málo. A znám e, ambulantní pediatry, ke kterým jsem chodil se svými dětmi a fakt nepracují málo. A je potřeba jen, aby se nějak dohodli na nějakém kompromisu, aby zakupali se válečné sekery, což se povedlo a já za to strašně moc všem, paní doktorce Šipkové a dalším velmi děkuji a Měli setkání, teď myslím, minulý týden ve čtvrté, příští týden budou mě znovu, kde by se měli dohodnout, jaké změny mám udělat, aby se ten systém co nejvíc zjednodušil pro obě dvě ty skupiny a uvolnili se další kapacity. Odborné společnosti to musí vymyslet a já to musím realizovat, to je moje role. Ne, abych já to vymýšlel a nutil to odborným společnostem, to je cesta do pekel.
5: A jaké změny by měl pan ministr udělat? Já nejsem pediatr, takže ne, ne, nemůžu úplně o tom mluvit. Ono to je, to má nějakou historii, v podstatě tenhle obor je opravdu na tom personálně špatně už dlouho, víc než 44% pediatrů praktických je ve věku 60+, plus, 27% je
0: 65+, plus. kdyby odešli do důchodu zítra, tak nám prostě čtvrtka odejde. A bylo a... chybou tedy, že vstupuje do vaší řeči jenom pototáska zrušit studijní obor praktický lékař pro děti a dorost?
5: Z mého pohledu v tuhle chvíli ano, a hlavně ten způsob, jakým se to udělalo, byl nešťastný a nebyl, nebyl řekněme, veden schodou obou těchhle skupin. Já obecně, když se na to zkusím podívat zvenku, mám malinko pocit, že u pediatru je, je ten problém, že oni v tom vzdělávacím programu a vůbec v celkovém přístupu nereflektují tu, tu řekněme, filozofickou změnu, která v tomhle oboru je. Z mého pohledu je dneska pediatrie téměř ambulantní obor. Víc než 90 péče se tam odehrává ambulantně a, a, v, a myslím si, že. že to je, to je podstata toho problému, ale to si musí kolegové vyřešit sami, kdo já jsem, abych jim mohl radit. Jo. Co, co, co by
0: pomohlo, paní doktorko, z vašeho pohledu, když tedy byl zrušen studijní obor praktický lékař pro děti a dorost? A teď se nám ukazuje, že máme nedostatek pediatriček a pediatrů v Česku.
3: Já budu souhlasit s tím, že ta situace je jiná právě v té ambulanci praktického lékaře pro děti a dorost a jiná v těch dětských odděleních. A obecně ten zájem o toho to, o to pediatrii není zrovna velký, ale pokud přichází nový lékař a má zájem o pediatrii, tak většinou jde do té nemocnice a pracuje v těch nemocnicích. A málo kdo z nich má zájem dělat toho praktického lékaře pro děti a dorost. Takže tady je třeba na to... Se ano, to je, zaměř... to je ten
0: největší problém od toho roku 2017. Ano. Jak jsem si to studoval, že kdy byl zrušen ten studijní obor praktický lékař pro děti a dorost a sloučil se do toho jednoho oboru. oboru oboru s nemocničním pediatrem, tak medici raději volí právě toho nemocničního pediatra než Ambulantní
3: opedie. První myšlenka byla op, přesně taková, opačná.
5: Že, to, opačná, že to posune doktory ze špitálu do terénu a stal se pravý opak. Proto to, ta změna nebyla vodná.
3: Já, já bych to jenom dokončila, že tady ta cesta v tuto chvíli. Samozřejmě je třeba se zamyslet nad tím systémem, zda to nevrátit zpátky, uh, udělat nějakou systémovou změnu, která ale, jak pan uh, ministr řekl, se samozřejmě neodrazí ne, ne i hned nebo v jednom měsíci. A vy, ale kdybyste byla ministrní, tak by byste chvíli, to, je, tu
0: změnu děla, dělala, že byste to vrátila zpátky?
3: Je se nad tím zamyslet. Asi, asi je potřeba si uh, přesně promluvit s těmi odbornými společnosti, s těmi lékaři a udělat nějaký koncenzus, tak, aby to prostě v té praxi mělo význam, aby to prostě nebylo rozhodnutí přesně jednoho člověka od stolu, ale tak, aby to uh, do té praxe uh, za, zasedlo uh, tak správně. Nicméně v tuto chvíli souhlasím s tím, že nám nezbyde nic jiného, než více zapojit ty lékaři a ty zdravotníky z těch oddělení do té, do té ambulantní sféry.
0: Té ne- z těch nemocnic? Právě, vy jste mluvil o číslu 500, až 500, jak jste... K němu došlo, To je pane v,
5: volná kapacita, kterou, kterou, která vzešla někde z nějakého semináře, máme i od paní doktorky Hilové, šéfky praktických lékařů pro děti a dorost, a vychází to z nějakých dat, které, které jsou z VZP, že by tam bylo možnou přechodně uvolnit kapacitu asi 500 lékařů, kteří jsou na lůžkových odděleních a aktuálně prostě by měli volnou kapacitu. Ale já jsem chtěl říct, možná řešit tu změnu toho programu, nevím, jak se samozřejmě kolegové dohodnou, ale tam jde asi o to, aby. V rámci té přípravy se ti budoucí pediatři měli možnost dostat na delší čas do terénu, do té ambulantní péče. Za prvé tam pomohou, za druhé se podívají, jak ta práce vypadá a možná i změní jako svůj přístup k tomu, jestli jestli zůstat v budoucnu v nemocnici a nebo jít do toho terénu
0: dělat ambulantního pediatra. Velmi stručná reakce.
4: Což se stalo? Ten nový vzdělávací program se tímto směrem posunul, museli obě dvě strany lekce ustoupit a dohodli se na něčem, což by mělo posílit praktické lékaře pro děti a dorost a přitom nesnížit to, že vlastně ten pediatr je jenom jeden. Já úplně není šťastný, abych měl pediatra ambulantního, který není schopen být v nemocnici, a nemocničního, který není schopen být v ambulanci. To si nemyslím, že je úplně šťastné. Ta pediatrie v nemocnicích se už dělí na různé subspecializace. Že jo? A to bychom měli dlouhý historický dekur diskurs o tom, jak to vlastně vznikalo. Moje maminka je atestovaný pediatr a má atestaci pro pediatrii pro dětské lékařství a dorostové lékařství jako nástavovou atestaci nebo dvojku. Tehdy to byl jeden obor, že profesor Rubín, strašně daleko bychom předostali. Co mohu udělat okamžitě? Mohu okamžitě udělat to, aby pojišťovny daleko aktivněji hledali pro své pojištěnce volné lékaře. Ale to se dnes neděje. A víc se to bude a dohodli jsme se s pojišťovnami a pojišťovně dostanou nástroj. Mohu udělat to, že dokážu dneska a spustím to příští týden informovat každého starostu v České republice, kde je nejbližší pediatr, nejbližší ginekolog, nejbližší zubař, nejbližší praktik s volnou kapacitou. A mám hotovou mapu dneska na okresy, byť okresy neexistují, ale pořád jim tak říkáme, jaké je rozložení těch pediatrů. Pře to, o čem se tady bavíme, to jsou různě žená čísla, ale my vlastně toto přesně nevíme. Já, když jsem paní doktor Sehlehové říkal, dobře, tak mi řekněte, kde je ta nemocnice, kde je to dětské oddělení, kde točí palcama a nemají děti. Já tam jako ministr pojedu a udělám pořádek. Dneška to jméno té nemocnice nemám. Víme oba, že je to velmi složité.
0: A kdy tedy budou eh, občané pacienti nebo rodiče dětských pacientů vědět, kde jsou ty volné kapacity. Když vy říkáte od příštího týdne ten systém spouštím. Bude to vědět každý hejtman, budou to vědět jednotlivé okresy, každý starosta v těch jednotlivých okresech. Tak kdy ten systém, tu péči, respektive ty kapacity, které dnes jsou volné, tak budou využity, abychom Nečili tomu, že najít pediatra, zaregistrovat se do kartotéky pediatra nebo praktika, je téměř nemožné v některých, v některých částech republiky.
4: Principiálně platí, pokud nějaký pacient nemůže sehnat lékaře, u kterého by se registroval, praktického lékaře, ginekologa, tak by se měl obrátit na svoji pojišťovnu, a chtít od ní vědět, kde je tedy ten jeho lékař, který mu ta pojišťovna garantuje. No, ale pojišťovna napíše, my s tím nic nemůžeme dělat. No takhle nemůže odpovědět pojišťovna. Pokud by takhle napsala, tak to budu velmi, velmi intenzivně řešit. Ta pojišťovna mu musí říct, kde je ten lékař, který má
0: tu volnou kapacitu. A když mu pojišťovna řekne nějakého lékaře, který je 50-60 kilometrů?
4: To zase není tak úplně pravda, protože vyhláška ministerstva zdravotnictví říká, jaká musí být dostupnost. Tak to taky takhle nemůže. A já právě chci, aby ty pravidla, které teoreticky mají fungovat, ale de facto nikdo na jejich fungování netlačí, fungovat začaly. A opravdu budu tlačit a ti, co mě znají, ví, že v tomto směru já jsem poměrně neústupný, tak budu tlačit na dodržování těch pravidel. A buď jsou pravidla dobře nastavená, začne systém fungovat a pak odpověď na jejich otázku, kdy se to ten pacient dozví, velmi rychle.
3: Během týdnu
4: A nebo, pardon, pravidla nejsou dobře nastavená a pak se budeme muset intenzivně bavit o tom, jak je rychle změnit, aby opravdu začala fungovat.
0: Je, ještě jedna otázka, pane ministře, ta se týká pro proočkovanosti a zdravotního stavu eh, těch nejmenších eh, dětí, které přichází do České republiky z Ukrajiny. Česká republika přijímá a do budoucna bude i nadále přijímat velký počet běženců z území postižených agresí Putinova režimu vůči Ukrajině. Těmto lidem bude nutně eh, zapotřebí zajistit základní zdravotní péči, včetně očkování dětí, adolescentů a dospělých. Pro očkovanost české populace eh, podle dat. České vakcinologické společnosti je u spalniček, zarděnek a příušnic v Česku 94 až 97 Na Ukrajině v průměru 82 U záškrtu tetanu u černého kašle je proočkováno v České republice 94 až 98 české populace. Oproti tomu je 80% populace ukrajinské. Dětská přenosná obrna v České republice pro očkovanost 98 na Ukrajině přibližně 80%. A o očkovacích datech jsem v týdnu mluvil i s pediatričkou Hanou Cabrnochovou. Tady je její odpověď.
1: My máme čísla z toho posledního období roku 2000 a 2021 předběžná data a ukazuje se, že v případě tzv. hexalakcíny se pojebuje někde kolem 95%. U první dávky proti spalničkám, zarděnkám, příušnicím jsme se vrátili nad hranici 90%. U těch ukrajinských dětí podle dat, která máme k dispozici, se pojebuje někde kolem 80%, ale víme a byla publikována data, že určité oblasti Ukrajiny, Zvláště východní část mají tu proočkovanost podstatně nižší.
0: Pane ministře, část těch maminek s dětmi prchala v takové rychlosti, že nejsou ani k dispozici zdravotní dokumentace, respektive očkovací průkazy těch dětí. Proč zatím ministerstvo není aktivnější v těch krocích? Aby bylo jasné a zda budou existovat nějaké očkovací plány pro děti, případně pro dospělé, kteří do České republiky přicházejí.
4: Já myslím, že ministerstvo je velmi aktivní a velmi akční. Návrh, jak očkovat a doporučení vakcinologické společnosti a profesoru Chlípkovi za to velmi děkuji, dostali eh, kraje, dostali je ty krizové centra a dostávají je teď různými cestami z ministerstva spojišťovny i praktičtí lékaři, děští lékaři. My jsme to schéma výrazně zjednodušili, a nechali jsme si ho světovou zdravotnickou organizaci, aby nenastal absolutně žádný problém. Za první. Za druhé, jak jsem řekl, kontaktoval jsem pana ministra zdravotnictví. My jsme to dlouho ukrajinského. ukrajinského ano. Dlouhodobě jsme toto řešili a mám slíbené, že nám pošle elektronické data a očkovací kalendáře.
0: Vy tedy budete mít u těch dětí a jejich rodičů, kteří přicházejí do České republiky, tak spárovanou zdravotní dokumentaci z Ukrajiny. Na tom jste u se s ukrajinským... části
4: z nich ano. A stejně tak nám toto slíbilo VHO, respektive evropský ředitel nebo regionální ředitel, protože VHO tam má svoje pracovníky a ti nám toto taky získají.
0: Kdy Ale... se to stane fyzicky?
4: Nedokážu říct to během týdnů. Nicméně ta proočkovanost na Ukrajině není tak nízká. Musíme si uvědomit, že je velmi podobná jako v Rakousku. A nikdo neřeší problém, že by rakovské děti mohly tady něco šířit. Kdyby Malta, Kypra, některé další evropské země měly tak vysokou proočkovanost, jako má Ukrajina, tak by jásali.
0: To... Tedy, vy tedy nemáte obavy s, ze vůbec šíření ne. tuberkulózy, ne, AIDS a, a toho, ne, ne, ne. co v tuzemské populaci, v části tuzemské populace je vnímáno jako riziko.
4: V Evropě je obrovské množství ukrajinských pracovníků, v Polsku, v České republice jejich několik. 200 tisíc, jsou to daleko rizikovější pracovníci, pracují ve velmi rizikových provozech, pracují u stavebních firm, bydlí neúplně v optimálních hygienických podmínkách a přesto za celou dobu, co tady jsou a pomáhají českému hospodářství, nedošlo k žádnému zásadnějšímu ohnisku. Ano, je tady o něco větší riziko tuberkulózy a AIDS, ale koordinátor pro drogově závislé, který je současně šéfem jedné z neziskovek a který se touto problematikou zabývá s hygienickým odborem ministerstva, nachystal jasnou metriku, aby jsme zachytávali ty, kteří jsou HIV pozitivní, aby jsme měli pro ně efektivní léčbu a tento problém by viděl jako opravdu okrajový. Větší problém samozřejmě by mohla být tuberkulóza, protože jsou tam řekněme některé mutace, ale z pohledu VHO to není riziková země. VHO neoznačilo Ukrajinu jako jako rizikovou zemi. To, že je tam větší procento než v České republice, ano, ale zase ne v populaci, která prchá, protože to jsou děti, ty vůbec nejsou rizikové a jsou to většinou mladé ženy, ty taky nejsou rizikové. A pak je potřeba si říct, tak jako v každé zemi, my se bavíme o průměru, ale ten průměr se liší podle... Řekněme, kvalifikace těch lidí, vysokoškolský, středoškolský vzdělání mají většinou větší proočkovanost dětí než s nižším vzděláním a podle regionu. A nám prchají lidé z velkých měst, kde je ta proočkovanost vyšší než je ten průměr té Ukrajiny. To znamená, opravdu toto nevidím jako problém, intenzivně to řeším, jak s VHO. Tak se zdravotnickou organizací Ukrajiny, tedy z Ministerstvem zdravotnictví Ukrajiny a s odborníky jak v České republice, tak v Evropské unii. Poslední, co jsem měl, byl velmi intenzivní bilaterální rozhovor s ministrem zdravotnictví Německa, který je zhodnou okolností můj kolega epidemiolog, a i spolu jsme se bavili o tom, jak nejlépe nastavit prevenci, aby jsme absolutně eliminovali na nulu riziko, že by jakýmkoliv hrozilo, jakýmkoliv způsobem hrozilo, že by děti z Ukrajiny, děti z Ukrajiny nebo jejich rodiče byly nízkém nákazy v České republice. Je to nulové riziko.
0: Je to nulové riziko. Je to nulové riziko, paní? To
3: postupu? je otázka nulové. Já asi bych se takto ostře nevyjádřila. Nicméně jsem chtěla doplnit pana ministra, že ta, budu souhlasit s tím, že ta proočkovanost bydě nižší není v žádném případě nějaká velmi nízká nebo nebezpečně nízká, co se týče těch příchozích, ať už je lidí nebo dětí z Ukrajiny. Tady ten metodický pokyn, nebo respektive ten postup, vakcinologická společnost už vytvořila. Já s ním nemám vůbec že v žádném případě zásadní problém. Je tam přesně popsáno, jak ty lékaři mají uh, postupovat. Je to rozděleno vlastně do tří takových postupů. Zda mají sebou vlastně nějaký dokument, ten očkovací kalendář a do, jsou schopni na místě, kdy se tady u nás registrují, uh, doložit, že to dítě je očkováno nebo uh, anamnesticky říkají, že je očkováno uh, řádně, nicméně nemají sebou ten, uh, ten dokument a pak mají tuším čtyři týdny uh, na to možnost uh, si to sehnat nebo doplnit. A pokud tak se nest stane nebo rozhodně anamnicicky říkají, že očkování nejsou, tak se jim nabídne ten očkovací plán, který je tam přesně podle té vakcinologické společnosti popsaný. A tady to já bych řekla, že ten postup je naprosto v pořádku. Na co bych pouze upozornila je, abychom si dali pozor na to a zajistili, aby jsme měli dostatek těch vakcín.
0: No, pane ministře, když tady paní poslankyně ukazujete jedničku, Jde, uh, tak a, to zajišťujete věty věty vakcíny. No a, já a tím mám... já budeme zajišťuju. mít dostatek?
4: Ano, ano, budeme jít mít dostatek, tak jako léky, které posíláme na Ukrajinu, a je to 750 tisíc balení léků, nejsou ze zásob českých léků, nejsou. Tak stejně tak získáme vakcíny. Část získáme zadarmo, část získáme standardní cestou. Já jsem požádal o navýšení kapacit. Potřeba si říct, paní doktorka, pan doktor, ty vy stejně dobře jako já, že vakcíny se objevá, objednávají s ročním předstihem. Ten původní plán byl, že si je necháme přeposlat z Ukrajiny, protože tam ty vakcíny jsou. To je složitější, i když i tento krok řešíme. V nejhorším případě na tu Ukrajinu zajedu a dovezuje. Ale tak nadsázka. Ale ze Světovou zdravotnickou organizací a se starou Kyliakides, tedy komisařkou pro zdravotníci řešíme to, že se redistribují vakcíny z jiných zemí. Dokonce minister zdravotnicí Německa mě to osobně nabídl, by bylo potřeba, že není problém. A
0: vy tedy, vy tedy budete mít dodávky na... Do očkování v rámci toho stanoviska České vakcinologické společnosti. Ano, Budete mít dostatek vakcín v těch následujících týdnech a měsících. Ano, protože, pro tu zemskou?
4: Ano, i pro tuzemskou stoprocentě a ten, to úzké hrdlo, které možná nebylo úplně jasně vysvětleno. Na Ukrajině je trošku jiné očkovací schéma. To znamená, já potřebuju ty vakcíny, které se používají na Ukrajině, abych u těch dětí, kteří mají dokumentaci mohl pokračovat v jejich očkovacím
0: schématu. A i toto bude zalištět. A vy tu nabídku z Německa využili? 주시였던?
4: Pokud bude potřeba, ano, ale já věřím, že dostaneme od Evropské unie bez této, bez této nutnosti dostatek vakcín. Pracujeme
5: na tom, Ne, ne, V podstatě souhlasím s tím, co řekl pan ministr a myslím si, že velmi podstatné pro uklidnění obyvatelstva říct, že tady skutečně mezi námi žilo před tím konfliktem 200 tisíc Ukrajinců, kteří tu pracovali. Z toho pohledu je to opravdu podstatně riziková, rizikovější jako skupina samostatně žijící, že muži, kteří tu pracují, je to něco jiného než matky s dětma, takže já bych se to opravdu nebál. Když se podíváme
0: na, na jednu důležitou věc, Putinová okupace Ukrajiny vytěsnila z veřejného prostoru ze dne na den pandemii, respektive epidemii onemocnění COVID-19. V sobotu přibyl v České republice 2251 potvrzený případ koronaviru. Je to nejnižší sobotní nárůst od počátku roku. Dál klesá počet podezření na opakovanou nákazu. V sobotu jich bylo 397. Incidenční číslo, tedy počet nově nakažených přepočtu na 100 000 obyvatel za poslední týden kleslo na 295. Je nejniž od konce loňského října. Nejméně od konce loňského října je tak také hospitalizovaných s COVID-19. V sobotu vyžadoval nemocniční péči 1258 nakažených. Koronavirová epidemie na Ukrajině měla podobný průběh, jako v České republice. Podívejme se na data. Sedmidenní průměr nových potvrzených případů dosahoval v čase podobných hodnot, jak vidíte na grafu. Eh, očkování Proti COVID-19 budeme řešit ve druhé části otázek, to říkám divákům, kteří se na nás dívají na jedničce, aby už si přepli na spravodajskou čtyředvacítku, protože diskuze ministra zdravotnictví s našimi dalšími hosty pokračuje. Pane ministře, vy jste sliboval, že s největší pravděpodobností Velikonoce budou bez respirátorů v městské hromadné dopravě. Budou?
4: Já bych to neměl říkat. Já jsem říkal, ty věci řeknu po vládě, ale řeknu to. E, o půlnoci ze středy na čtvrtek zrušíme respirátory ve veřejné dopravě. Zhodl se na tom Národní institut, i když ne stoprocentně jednomyslně. Já se Rastřevi Maďarovi tímto omlouvám. Ale Rastislav myslím, Maďar byl proti. Měl určité námitky, on je vždycky velmi opatrný, ale čtyři kud jedné, to dopadlo tak, že podpařili tady toto stanovisko, já vycházím... Od čtvrtka
0: tedy nebudou respirátory... Od čtvrtka od půlnoci,
4: od půlnoci doplavit. ze středna čtvrtka nebudou respirátory. Můžu si to dovolit z toho důvodu, že máme klesající incidenci, klesající incidenci pozitivních testů, Situace v nemocnicích stále se lehce zlepšuje, ale především klesá incidence pozitivních testů. Tedy na stejný počet pozitivních testů je stále méně a na stejný počet provedených testů je stále méně a méně a méně pozitivních. Proto si to mohu dovolit. Ty opatření dobře zafungovaly. Nicméně já všem vřele doporučuji, pokud jsou v prostorech, kde jsou s neznámými lidmi, jsou špatně větrané ty prostory, noste respirátory, zvyšuje se počet respiračních chorob, nejenom, nejenom mm, covidu a to, Proč že... to tedy rušíte v městské hromadné dopravy? Teď si já ruším nařízení. V Japonsku nikdy nebyly respirátory nařízení a přesto každý inteligentní Japonec nosí respirátor v době, kdy hrozí riziko, že by se mohl nakazit. Já nikomu nebráním, aby ve veřejné dopravě měl respirátor. Jednak sám sebe chrání, jednak chrání ty ostatní.
0: Ale nařízení rušíte. Ale nařízení
4: ruším o půlnoci ze středy na čtvrtek.
0: A budou respirátory, respektive nařízení zachováno v péčích, v pe- tedy v pobytových zařízeních se sociální péčí. O tom bude řeč ve druhé části otázek. Přepněte si na spravodajskou 4.20, protože v tento okamžik se loučíme z diváky jedničky, ale minister zdravotnictví vlastně Válek, lékařka Iveta Štefanová, poslankyně SPD, i Petr Šonka, že v praktických lékařů zůstávají našimi hosty. A nabídneme vám i velkou ekonomickou debatu, především o inflaci, kterou roztočila putinová válka. Na Ukrajině. Hosty předsedkyně Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová a prezident Svazu obchodu cestovního ruchu Tomáš Prouza. Pokračujeme po stručných zprávách na 424. 24 Jste na správné adrese, tady je spravodajská jednička v zemi, tady je spravodajská 24 České televize. O jakých tématech se po dnešní otázkách začne mluvit?
3: Tak, pojďte si další, prosím.
0: Zdraví především. Pokračování diskuze Vlastimila Válka, Ivety Štefanové a Petra Šový.
2: Všechno se zdražuje a my bohužel musíme konstatovat, že vláda něco udělá pro lidi, ale de facto moc
0: toho neudělala. Spirála inflace. Kdo na ní zadělal? Kdo ji roztočil? A kdo ji zastaví? Diskuze předsedkyně Národní rozpočtové rady Evy Zamrazilové a prezidenta svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouze. Ještě jednou hezké nedělní odpoledne vám všem divákům z Pravodajské 42, stále zůstáváte v jedinečném prostoru pro diskuzi. Posilování hnutí ano a občanských demokratů. I to jsou nejnovější trendy v politických preferencích tuzemských voliček a voličů. Česká televize vám přináší nejnovější volební model trendů Česka 2022. Pokud by se teď konaly volby pořadí jednotlivých koalic, respektive stran, by se nezměnilo. V koaličním modelu, který jsme zažili loni na pod... Zim by se do sněmovny probojovaly čtyři politické subjekty. Už je vidíte i jejich volební preference. První místo by zaujala koalice spolu 31,5%. To je víc oproti říjnovým volbám. Druhé hnutí ano, 29%. Koalice Pirátů a starostů by získala 15,5%. Hnutí SPD 9%. Koalice Piráti a starostové, tedy a SPD vidíte, pak už by následovala čára, protože pod 5% hranicí přísaha Roberta Šlachty 4%, sociální demokraté 3%, trikolora komunisté 2,5%. doplníme, že dotazování respondentů se uskutečnilo mezi 14. březnem až 1. dubnem letošního roku prostřednictvím technologie KATY. A k jakým pohybům dochází v preferencích jednotlivých politických stran? Tady je druhý volební model, který nabízíme a který se týká čistě stranických preferencí. V preferencích dochází k mírnému posilování na prvním a druhém místě. První místo hnutí Ano, 27,5%. Oproti únoru by si připsalo o 2,5% více. Druhé místo občanští demokraté 2,25%. Občanští demokraté by posílili o 1,5% bodu. Následují starostová nezávislí 10%, SPD 9,5% hlasů. Do sněmovny by se dostali ještě Piráti 7,5% a těsně. Top 0,95 Lidovci by se nedostali, protože se 4 by zůstali v březnu před branami poslanecké sněmovny. Další pořadí. Přísah Roberta Šlachty 3,5%, ČSSD a komunisté 2,5%, Trikolora 2%. Doplňme, že z reprezentativního vzorku 12 stovek respondentů u obou volebních modelů, tak do volebního modelu jednotlivých politických stran, který teď vidíte na svých obrazovkách, tak by vstoupilo 977 respondentů, kteří... Vyjadřují ochotu voleb se zúčastnit, proto je to číslo nižší oproti 12 stům respondentům. Do modelu s hypotetickými koalicemi by pak vstoupilo 943 respondentů. Statistická chyba obou volebních modelů se pohybuje v rozmezí plus 1% procentního bodu až 3% procentních bodů plus minus procentních volebních bodů. Volební preference se oproti předcházejícímu měsíci změnily spíše kosmeticky. Za zaznamenání stojí podle analytika spoluautora trendů Česka Pavla Ranochy pokračující mírní nárůst preferencí ODS.
6: ODS si ty nové hlasy bere téměř výhradně od svých vládních partnerů, nejvíce od starostů. A pokud měli respondenti zmínit nějaký důvod, tak tam naprosto dominoval premiér Petr Fiala, který je v posledních měsících hodnocen opravdu velmi pozitivně a přináší ODS nové hlasy. Několik zmínek padlo také ohledně některých nedávných kaus vrcholných představitelů starostů. Je dobré taky zmínit, že krom toho, že ODS rostou preference, tak se jí daří posilovat své voličské jádro. Tedy tu skupinu lidí, kteří jsou pevně rozhodnutí, že by ODS volili a nezvažují žádnou alternativu. Takových je v tuhletu chvíli zhruba 70% z voličů ODS, což je poměrně výrazně větší číslo než jsme vydávali například v minulém volebním období, kdy se pohybovalo kolem 50
0: Roste i spokojenost s politickou situací, k čemuž se záhy dostaneme. E, a to i proto, že vláda podle části respondentů zvládá e, bezpečnostní krizi na Ukrajině a příliv běženců a stejně tak e, pokračování epidemie onemocnění COVID-19, o které budeme dál mluvit v následujících minutách, protože hlavními hosty otázek jsou vicepremiér, minister zdravotnictví České republiky a místo předseda TOP 09 Vlastimil Válek. Mým hostem je i členka sněmovního výboru pro zdravotnictví, poslankyně SPD Iveta Štefanová a předseda Združení praktických lékařů Petr Šonka. Dámo a pánové, ještě jednou vítejte ve druhé hodině otázek. Děkuji, že jste hostil otázek. Díky. Pane ministře, vy jste tedy zmínil, že od čtvrtečního od první minuty čtvrtečního dne budou zrušeny respirátory a jejich nosení, respektive nařízení, nošení respirátorů v městské hromadné dopravě. Jak to bude právě v sociálních službách a ve zdravotnických zařízeních?
4: Budou zrušeny ve veřejné dopravě, ve všech těch. A v sociálních službách, ve zdravotnických zařízeních, tam ještě vyčkáváme. Ta situace tam zatím není úplně ideální. Zatím stále zbytečně umírá spousta lidí na covid. Jsou to bez výjimky neočkovaní, bez výjimky ti lidé mají, část z nich má těžký průběh, část je na ipkách. Já dál tu situaci monitoruji a ono to souvisí trošičku s tím, jaký mě předložen, eh, NISIP, jaký mě předloží Národní institut pro zvládání pandemie, vlastně plán řešení pandemie v, eh, do konce roku, a jaký plán jsem předložil ministrům zdravotnictví Evropské unie, protože my budeme v předsednictví v, tom, v té druhé polovině letošního roku jedna z prvních konferencí se bude zabývat covidem. Tak pracovní moje představa je, že bych chtěl tady to nařízení, alespoň částečně v těch zdravotnických zařízeních a v těch sociálních službách lužkových zrušit někdy koncem dubna, začátkem května. To je pracovní představa, uvidíme, jak se ta situace bude vyvíjet.
0: Ono ještě důležité, co se bude dít na podzim, a souvisí to i s primární péčí, protože... Právě v září vyprší ta posilující dávka většině populace, včetně těch rizikových skupin. Když se podíváme na data, lidem, kteří mají za sebou druhou nebo i třetí posilující dávku, běží devíti měsíční lhuta, po kterou jim bude platit vakcinační pas. A co vůbec bude s těmi pasy? V září bude devět měsíců od své poslední injekce více než 4 miliony 70 tisíc naočkovaných starších 16 let. Jak vidíte, zda, zdat ústavu e, zdravotnických informací statistiky. A u populace seniorů půjde přibližně o milion 700 tisíc na očkovaných starších 65 let. Máte, pane předsedo Šonko, teď se vás ptám jako předsedy praktických lékařů, k dispozici informace, jak to bude s očkováním právě na podzim, protože je velmi pravděpodobné, že se e, s onemocnění COVID-19 stává nebo stane toto sezónní onemocnění. Máte už představu, jak to bude s očkováním a jestli e, Ten nápor lidí, kteří se budou chtít naočkovat před tou možnou podzimní vlnou, tak jestli to zvládnou praktici. Je to předmětem aktuální
5: diskuze, ono tam je poměrně hodně neznámých. My nevíme zatím, nebo ne, není úplná schoda na tom, kdo by měl být očkován tou, tou podzimní dávkou, jestli to budou jenom některé rizikové skupiny, nebo jestli se to očkování nabídne úplně všem. V tuhle chvíli úplně nevíme jistě, jaké to budou vakcíny, protože se začíná mluvit i o tom, že mají být na podzim k dispozici už řekněme inovované vakcíny proti covidu, ale my nevíme, jestli budou nebo nebudou budou, eventuálně v jakém počtu. A a potom také zatím nemáme úplně jasno, jak dlouhou dobu na to očkování budeme mít. To všechno jsou otázky, na které potřebujeme znát odpověď, abych byl schopen říct, jestli na to primární péče bude nebo nebude mít kapacitu. Mluví se samozřejmě o tom, že to bude poměrně velké množství lidí za poměrně krátkou času, krátký časový úsek, navíc v koincidenci s očkováním proti chřipce. Takže se samozřejmě mluví o tom, že by měly očkovací centra být zapojená minimálně ve stávajících zdravotnických zaří. V nemocnicích a tak dále, ale zatím, zatím víc nevíme. Je to něco, o čem se intenzivně diskutuje, my jsme na to samozřejmě připraveni se na tom podílet a potřebujeme
0: vědět víc. Paní poslankyně, vy vítáte zrušení nařízení nošení respirátorů v hromadné dopravě od středeční půlnoci?
3: Rozhodně. Já se osobně myslím, že ta doba, kdy je možné zrušit toto nařízení, už nějakou dobu trvá. Takže já si myslím, že jednoznačně. Pokud můžeme chodit do velkých nákupních center bez respirátoru, do divadla a do práce, kde je velký pohyb lidí, tak mi to úplně nedává smysl, proč teda zrovna v tom autobusu, no v té tramvaj stále ještě to platí. A nechala bych to na té dobrovolnosti, pokud já se necítím dobře, mám pocit, že na mě něco leze, tak si ten. Res- spirátor vezmu, nebo naopak obávám se, no tak si ho vezmu do té tramvaje. Bojím se, že na mě někdo prsně. Já bych to nechala na té dobrovolnosti a myslím si, že, že to je ta cesta.
0: A e, plány jako členka zdravotního výboru, co se bude dít na podzim, protože zdá se, že z toho veřejného prostoru opravdu, jako bychom pandemii a epidemii od 4.20. února v České republice neměli. E, tušíte vy jako členka zdravotního výboru, jak to bude s očkováním a po případě e, doporučila byste, aby docházelo opět k, asi, k očkování, ne tedy povinnému, protože vy jste jako SPD proti tomu byli a teď se jasně ukazuje i v Rakousku, že po zavedení povinného očkování snaha lidí očkovat se spíše klesla.
3: Uh, určitě. Uh, tak na zdravotnickém výboru zatím jsme toto téma nějak zvláště nepodbíráli, že by byl nějaký specifický plán. Já uh, budu souhlasit s tím, že uh, onemocnění COVID-19 se jednoznačně zařadí do těch sezóních onemocnění virových a tak, jak to vydáme u, u dalších těch onemocnění. A zřejmě i to očkování, protože uh, z těch nejnovějších informací víme, že ta imunita uh, klesá jak po té očkovací látce uh, i po tom třetím boostru i po prodělání té nemoci hovoří se zhruba i o čtyřech měsících nějaké plné funkčnosti, takže je tady otázka, zda se i to očkování nestane nějakou sezóní záležitostí, tak jako to vidíme o očkování proti chřipce a tam bych jednoznačně to vždycky řešila individuálně. To znamená prostě na základě... Um, toho konkrétního člověka, jeho zdravotního stavu, jeho takzvané citlivosti nebo respektive rizikovosti a k tomuto onemocnění, cestou praktických lékařů, tak jako u těch dalších sezónních očkování. A myslím si, že tohle je ta cesta.
0: Pane ministře, když se podíváme znovu na ta data ústavu uh, uh, zdravotnických informací a statistiky, jak to vyřešíte, jestliže v září většina té populace přijde o tu uh, o tu imunitu, kterou mělo vyvolávat i to očkování a ukončené očkování, jak to bude s těmi covid pasy. To znamená, počítáte s tím, že budou otevřena nějaká očkovací centra od září, aby staneli se nemocní covid-19 sezónní nemocí pod zimu a jara, tak abychom nebyli v nějaké další vlně od října letošního roku.
4: Je to přesně tak, jak říkáte, pane doktore, ta situace je je na čase se začít bavit o tomto extrémně vážném respiračním onemocnění, nesmírně smrtelném respiračním onemocnění, které má navíc dlouhodobé následky, post syndrom není podvod, to je realita. Tak se o něm začít bavit opravdu medicínsky, přestat se bavit politicky a moje obrovská ambice je, abychom se na tom zhodli jako ministři zdravotnictví a předložili Evropské unii obecný plán. Je z mého pohledu naprosto matoucí pro běžného občana, když každá země přichází s jinými pravidly z s jinou strategií a přitom tvrdí, že jsou to doporučení odborníků té země.
0: Ale to se nestalo, to se nepodařilo za dva roky, no onoho onemocnění. Vy počítáte s tím, že se to podaří během českého předsednictví? Tak možná jsem velký optimista,
4: nicméně je to naše první konference, která se bude zabývat covidem. První konference v rámci našeho předsednictví. Já jsem dovolený s kolegy napříč Evropou, kteří jsou autoritami v tomto oboru, to znamená ve vakcinologii, virologii a tak dále, že se budou na té konferenci podílet a musím říct, že jsem absolvoval řadu bilaterálních rozhovorů s jednotlivými ministry. Postupně bych se chtěl potkat před naším předsednictvím, s většinou ministrů se všemi ministry zdravotnictví zemí Evropské unie. a Musím říct, že část z nich jsou lékaři. A některé znám i další dobu s odboru působení francouzský ministr intervenční neuro, neurolog, holandský gastroenterolog a tak dále. A pokud se bavíme čistě o medicinské stránce věcí, tak je tam naprostá zhoda. Zhoda, která vychází i z doporučení ICD a EMI a která jasně říká, že to, co je současná priorita, je zabránit zbytečným úmrtím na COVID. Zbytečná úmrtí znamená kombinace věku a rizik. Věk je stejný 60 let po celé Evropě. Rizika jsou v každé zemi jiná, záleží na tom, jaký je například body mass index populace, jaké nemoci v té zemi jsou, jestli je tam eh, bronchopulmonální onemocnění častější a tak dále.
0: Když to vztáhneme k české populaci, Naše populace co budete dělat od září. Riziková ano. a proto
4: já musím počítat s tím, že každému seniorovi nad 60 let budu muset a chci nabídnout kvalitní očkovací látku a dát mu na výběr Zda použít proteinovou očkovací látku, kterou máme, nebo pokračovat v MRA vakcínách a volit mezi těmi dvěmi, které se dají kombinovat. Naprosto je pravda to, co říkají kolegyně a kolega, že imunita, ta, 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 ta silná obrana organismu po další dávce očkování, a izraelská data 100 000 respondentů to potvrzují, trvá zhruba čtyři měsíce. A ta vlna začíná někdy v říjnu, to jsme si bohužel ověřili dvakrát a bohužel vždycky kvůli tomu umírali stovky, tisíce, desetitisíc lidí. Vrcholí v listopadu, v prosinci, v lednu a v únoru klesá. Tedy já budu muset v rámci září a října proočkovat naši populaci 60+, což je zhruba 2,5 milionu lidí, 2 miliony lidí. To mohu dokázat týdně ve spolupráci všech, kteří se na tom udílí očkovacích center, nemocnic a samozřejmě praktických lékařů. Systém, který teď hibernuje, který teď je připravený v záloze, budu muset aktivovat a budu muset spustit. Na tedy to i očkovací centra? No samozřejmě, budu muset spustit. Samozřejmě kampaň, kterou teď soutěžíme, která vysvětlí nutnost ne třetí, čtvrté, ale opakovaného očkování a bude se muset změnit i vnímání praktických lékařů. A Bavili jsme se o tom, co se týká respiračních onemocnění, protože dneska, když přijde pacient s respiračním onemocněním a není naprosto jasné, že to není COVID, musí být testován, tedy léčba bude na základě provedených testů. Bude se muset zjistit, jestli má angínu, chřipku, nachlazení horních cest dýchacích, anebo COVIDa a na základě toho bude muset být cesta. Je to výzva ne pro české zdravotnictví, ale pro evropské zdravotnictví.
0: A dva miliony, to znamená, vy počítáte s tím, že tou rizikovou skupinou budou jenom 2 miliony lidí starších 60 let, nebo jak velký počet populace bude proočkován tou dávkou v září, v říjnu, abychom tady nezažívali vysokou vlnu a opět nátlak těch těžce nemocných pacientů v tuzemských nemocnicích kvůli onemocnění COVID-19.
4: Proočkován a očkování musí být každý, kdo to bude stát, ale kvůli nemocnicím, kvůli zbytečným úmrtím, kvůli tomu, aby nebyli hospitalizovaní na Jibkách a na EKMU, to budou muset být pacienti 55-60+. A především ti, kteří mají jakékoliv rizika. Budeme budeme se muset soustředit na domovy pro seniory. Jakýkoliv neočkovaný, nepřeočkovaný z této skupiny má riziko, když se nachladí, že průběh onemocnění bude vážný, že ten průběh bude smrtelný pokud se rozhodne do toho rizika jít, je to jeho riziko, je to špatné rozhodnutí, je to hloupé rozhodnutí. A já musím být nachystán na to, že pokud se všech 100% těchto občanů rozhodne se nechat naočkovat, abych jim to umožnil tehdy, kdy to pro ně má smysl, což bude konec srpna, září, říjen tak, aby ochrana jejich
0: organismu byla právě v těch měsících, kdy vrcholí ta křivka. Celý systém... Očkování, tak jak jsme ho zažili v těch uplynulých měsících, respektive v uplynulém roce a půl v České republice, tak se spustí opět od 1. září a bude zapotřebí naočkovat tedy 3 miliony rizikových lidí, ale dobré je, aby se nechal naočkovat každý. Přesně tak. Uh, vy jste také sliboval reformu zdravotního systému. V souvislosti s reformou hygieny uh, mluvilo se o možném osudu uh, současné hlavní hygieničky uh, Svrčinové. Uh, teď chcete přijít tedy s reformou těch uh, organizací. Má vzniknout státní zdravotní služba, pod kterou uh, by byly hygienická služba České republiky, uh, aby i hlavní hygienik dosáhl na ty krajské hygieny, kdy poslanecké sněmovně, a tady paní poslankyni předložíte reformu hygien, respektive vznik té státní zdravotní služby, pod kterou bude státní zdravotní ústav, úzis a, a hygieny.
4: Já myslím, že se senátory, se zdravotním výborem senátu, ta debata proběhla buď to minulý týden nebo tento týden. Pan náměstek Pavlovicí má toto za úkol a byl tímto pověřen. Zdravotní výbor Poslanecké sněmovny je zván na ministerstvo zdravotnictví příští týden ve středu, jestli si to zpamatuju. A bude to jeden z bodů, kde jim budeme říkat předběžné informace. Já bych chtěl, abychom intenzivně diskutovali o tom, jaký je ten můj záměr, respektive jaký je záměr, to není můj záměr. Jsou vlastně čtyři, kteří se podílí na tom, jak by to mělo vypadat. Je to šéf hygieny, krajské hygieny z Plzně. Je to hlavní hygienička, je to ředitelka státního zdravotního ústavu a profesor Dušek. A tito čtyři dávají dohromady nějakou představu. Moji poradci, jak si nad tím dív, těles paní doktorkou Tobiášovou a dávají ten nezávislý pohled poradců, Já bych chtěla, aby ta diskuze probíhala do Června neformální diskuze se zdravotním výborem Senátu a poslanecké sněmovny. První fázi toho zákona bych rád představil vládě někdy v červnu, tak aby, aby prošla už mezi rezortem a v červnu teda vláda viděla tu první část. Druhou část zákona bych chtěl mít přes prázdniny hotovou tak, abychom ji mohli spustit do schvalovacího procesu poslanecké sněmovny začátkem září nebo tedy v září.
0: Tedy aby začal ten státní, ta zda, státní zdravotní služba, pod kterou bude státní zdravotní ústav hygieny a uzis, aby vznikla k prvnímu lednu? Tak ideálně je,
4: je to velmi komplikované, je to velmi optimistická představa. Já udělám všechno proto, aby k prvnímu lednu mohl ten zákon být platný. Je potřeba říct, že do této doby, do září, do ledna letošního roku na něm nikdo nepracoval. Já jsem ten úkol ministerstvu okamžitě dál. Pokud by se podařilo tak rozsáhlou novelu a reorganizaci udělat během jednoho roku, považoval bych to za obrovský úspěch, ne můj, ale aparátu ministerstva zdravotnictví a všech těch, co se na něm podíle dílí. Proto chci, aby se ten proces trošku nestandardně obrátil a abychom jak si první diskutovali se zdravotním výborem a jak senátu, tak parlamentu o té pracovní novele, o té představě, abychom co nejvíc sladili noty napříč politickým spektrem, bavili se o tom odborně a řekli si, jak by to mělo vypadat.
0: Je to dobrý postup, paní poslankyně, nejdříve se o tom pobavit a pak to schvalovat ve sněmovně a v senátu, aby případně ten státní, ta státní zdravotní služba jako nový orgán, pod kterou budou hygieny, státní zdravotní ústav a Ústav zdravotnických informací statistiky vznikl k prvnímu lednu příštího roku.
3: Já se domnívám, že to je nezbytný postup. Je rozhodně nejdřív je potřeba, aby se debatovalo na úrovni té odborné, té praktické právě na zdravotním výboru. V době už, když nám pan ministr na zdravotním výboru sliboval, že tato vlastně speciální schůze, která se k tom, tomuto tématu bude věnovat, tak už se rozběhla velmi živá debata s různými názory na, na, ten, vlastně, na, ten, na ten plán, na ten změny toho systému. Je to velká změna, takže je potřeba to dělat velmi opatrně a citlivě a je potřeba se pobavit na tom právě na zdravotním výboru, tam, kde je prostě z, různé, z různých oborů a z různé praxe za zastoupeno prostě mnoho odborníků. Takže... Je, ta,
0: je ta změna nutná? I, I třeba ve vztahu, že hlavní hygienik nedosáhne v některých případech na ty krajské hygieny a celý ten systém je příliš decentralizovaný?
3: A to je ta otázka. Upřímně řečeno, já mám z zprávy z, z, z těch krajských hygienických stanic plné obav o to, jak to bude fungovat a zda to vlastně uzmutí některých těch pravomocí z toho kraje do toho centra a nebude kontraproduktivní. Obavy se změní tak, že Jsou některé věci, které jsou potřeba rozhodnout hned lokálně a potřeba je hned řešit a ne nějakým způsobem se obracet na centrum a čekat, jaký bude m- další pokyn. Takže to je ta otázka, je to velmi citlivé a je potřeba to opravdu zohlednit, pořádně se o tom pobavit. A, z-
0: a já budu rád, pane ministře, už není čas, protože se budeme věnovat za pár okamžiků inflaci. Budu rád, když v této sestavě co nejdříve přijdete do otázek, protože existují další témata, jako je financování zdravotnictví, takže rád vás tady. Do měsíce uvidím v této sestavy. Vlasti měl Válek, minister zdravotnictví České republiky. Děkuji, pane vicepremiére. Děkuji člence sněmovního výboru pro zdravotnictví, poslankyni SPD Vetě Štefanové. A děkuji předsedovi Združení praktických lékařů Petkušenkovi. Děkuji, díky, že jste byli hosty otázek a těšíme se na další setkání.
3: Děkujeme.
4: Děkujeme a přejeme dobrý oběd všem divákům televizních obrazovek.
0: Největší zdražování za poslední čtvrtstoletí. Inflace v únoru překonala 11% hranici. Stojí zatím především vývoj cen potravin, energií a pohonných hmot.
6: Mouka, cukr, vejce, švestky, mák, máslo, to všecko se zdražovalo a vlastně z důvodu toho my jsme byli nuceni. Ty cenu toho výrobku zvednout až o 14%.
0: Zemědělcům rostou nejen ceny energii, ale také hnojiv. V lonitouhle dobou jsme kupovali například ledek mezi 5 a půl 6 tisíci korunama. Dneska je ta jeho cena 15 a
1: 16 tisíc za tunu, čili trojnásobná.
0: A zdražování pocitují i průmysloví výrobci. I jim rostou vstupní náklady a nejde jen o energie. Válka například pruce zdražila ocel. Na trhu chybí dodávky z Ruska a z Ukrajiny.
6: Všechny velké firmy vyprodávají své zásoby a až doprodají, tak už nepřijímají žádné další objednávky. A u těch zásob, které doprodávají, tak tam razantně roste cena. Podle naší analýzy kilo oceli, které stalo 20 korun, teď stojí okolo 40 korun a předpokládáme, že ta cena bude je ještě vyšší.
0: Česko v únoru zaznamenalo třetí nejvyšší míru inflace v Evropské unii. Po Litvě a Estonsku. Nejnižší 4,2% má Francie a Malta. Opozice viní vládu, že dopustila zvyšování cen energií.
2: Když se podíváme od začátku roku až do konce února, tak na vůči průměru Evropské unie rosteme o 60% více. Právě díky tomu, že jsme nereagovali už na energetickou krizi. V tom je ten největší problém.
0: Plošná opatření navrhovaná opozicí, jako je snížení daně z přidané hodnoty na energie, však vláda
6: odmítá. My si v době, kdy nám pár set kilometrů od hranic zuří válka, ve které umírají lidé, a kdy se vede energetická válka mezi Ruskou federací a Evropou, tak my si nemůžeme dovolit rozdávat peníze někomu, kdo je nepotřebuje.
0: Kvůli rostoucím cenám za to vláda od Dubna zvýšila hranici životního a existenčního minima o 10 Odpovídá to tomu přibližnému růstu spotřebitelských cen, které se týká opravdu jako výživy a osobní spotřeby této skupiny obyvatel. Na růst inflace také už po několikáté zareagovala Česká národní banka. Na konci března opět posunula základní úrokovou sazbu, a to na rovných 5%. Nyní je tak nejvyšší od roku 2001. V červnu roku 1997 ovšem opakovaně překračovala 20% a krátkodobě se dostala do konce na 39%. Naopak nejníž klesla základní úroková sazba v listopadu roku 2012 na 5
1: Přijaté rozhodnutí bankovní rady se opírá o vyhodnocení aktuálně dostupných informací, které do velké míry souvisejí s ekonomickými dopady války na Ukrajině. Jde
2: určitou snahu zamezit tomu, aby domácnosti a firmy automaticky začaly vnímat, že inflace tady bude takto zvýšená po delší dobu.
0: Podle centrální banky válka na Ukrajině sníží letos očekávaný ekonomický růst přibližně na polovinu. Zároveň inflace v jarních měsících dál poroste a zůstane hodně vysoká po zbytek letošního roku. Únorová prognóza České národní banky očekává letos růst české ekonomiky o 3% a průměrnou inflaci 8,5%. Nová bude na počátku května. A zítra, v pondělí 11. dubna, zveřejní Český statistický úřad aktuální data o březnové inflaci. Podle Centrální banky by se mohla vyšplhát až ke 13%. Dalšími hosty otázek jsou ekonomka, předsedkyně Národní rozpočtové rady, bývalá členka bankovní rady Centrální banky Eva Zamrazilová. Vítejte počasem čase v nedělní odpoledne.
7: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: A mé pozvání přijal prezident svazu obchodu a cestovního ruchu. Tomáš, pro vítejte. Hezký dobrý Díky den, moc. 13. Uh, 13
2: minimálně. Um... Minimálně. Já myslím, že prostě to, co vidíme, je jako strašně rychle se si měnící situace. A myslím, že prostě čísla a analýzy jsou strašně moc za vývojem. A zároveň prostě vstupujeme do modelu nic tam nikdy nebylo a to válka v Evropě. To je prostě další obrovská nejistota, nervozita lidí. Vidíme spoustu firm, které aspoň trošku můžou, tak tlačí ceny nahoru v maximální možné míře. My jsme minulý měsíc, když statistický úřad uh, vlastně nárůsty cen průmyslových výroby, surovin, tak tam to často bylo plus 20%. A to se velmi rychle začne podovat v konečných
0: cenách. Uh, byste v loňském roce, ve druhé polovině loňského roku, právě tady v otázkách, byl tím, kdo se trefil do toho dynamického růstu inflace. Bojím se vás zeptat na to, co se bude dít do půl roku. Myslíte, že by se mohla ta inflace přehoupnout i přes 15% a že instituce typu centrální banky nebo ministerstva financí jsou stále ještě konzervativní v odhadech inflace, když víte, co se děje v obchodu a, a v cestovním ruchu? Strašně bude záležet na tom, jestli přijde nějaký další
2: šok. Vlastně pokud z té války na Ukrajině se stane spíš zamrzlý konflikt, pokud tam si budou ty boje probíhat někde na tom Rusií území, tak si myslím, že vlastně na to si bohužel jako spousta lidí zvykne začne to přijímat jako novou realitu a ty inflační tlaky poklesnou. Pokud se ta válka naopak zhorší, pokud případně opravdu tady dojde k nějakým masivním výpadkům, zejména plynu z Ruska, tak samozřejmě ten tak bude opačný. Já si myslím, že to je opravdu strašně nepřídatelné. A to, co vidíme na té běžné úrovni, tak vracíme se trošku mentálně do začátku covidu na jaře 2020. Lidi začínají šetřit, začínají se bát. Je tady pořád skupina lidí, kteří vlastně nemají pořád problém nakupovat, ale výrazně roste skupina těch, kteří začínají velmi masivně šetřit. A možná objemově v tom nákupním vozíku mají ještě pořád stejně hmoty, ale už po levnějších variantách, vypouštějí dražší potraviny, daleko víc si hlídají, kde je jaká sleva. Takže pořád ještě chtějí ten objem nakupovat, ale už
0: výrazně snižují náklady na ten nákup. Eh, shodnete se tady v tom hodnocení toho vnějšího šoku, eh, který bude mít zásadní vliv na skrocení inflace v České republice?
7: No, v zásadě samozřejmě ano. Já jsem taky upozorňovala na to, že my vlastně, a myslím i v OVM, že my vlastně máme to takzvané inflační podhoubí jedno z nejúrodnějších v Evropě a to ze dvou důvodů. Protože tady je od dubna 2018 víc volných pracovních míst než nezaměstnaných, což hnalo několik let úroveň mzdy rostly rychleji než produktivita práce, růst jednotkových mzdových nákladů, to je takový ukazatel nerovnováhy, který produkuje, produkuje evropská komise, je u nás byl u nás z asi 19 tříletého průměru, jeden z nejvyšších v celé Evropě, naprosto mimo veškerá toleranční pásma, protože ta, to toleranční pásmo bylo do 12 tam máme 19 No, měli jsme 19, no a uh, k- na to nasedl v té covidové době uh, efekt vládních výdajů, protože taky, jak už jsem opakovaně říkala, já neříkám, že vláda neměla pomáhat v žádném případě, ale vždycky říkám, aby se lidé uvědomili, že dostali peníze za nevyrobené zboží, neprovedené služby, neodvedenou práci a uh, to samozřejmě mělo vysoký inflační potenciál. A do toho teď přišla ještě ta válka na Ukrajině, to znamená tlak na ceny, na ceny paliv. Já chci navázat okay, právě na naše,
0: na naše i předchozí rozhovory, paní eh, předsedkyně, které jsme tady vedli spolu v otázkách. Když se podíváme na ty inflační tlaky, respektive kritéria, co v Česku přispívalo. V době minulé, k té vysoké inflaci, my to vidíme v obchodech, že cen poho- ceny pohodných mod olejů v únoru stouply o 31%. O 30% meziročně zdražilo máslo, o 8,20% plyn, o víc než 22% elektřina. Zdražuje mouka, cukr, mléko, vidíme ta, ta, ta čísla. Které inflační tlaky se v České republice snižují a využíváme dostatečně prostoru v rámci domácího prostředí ten prostor pro snížení inflačních tlaků, když necháme stranou Ukrajinu, jestli mě oba rozumíte. Jo? Já vám Protože rozumím. To šok, to není možné oblivně.
7: Já myslím, že už to tady pan prezident řekl docela srozumitelně. Ono, vlastně veškerí obchodníci, provozovatelé služeb se snaží de facto nějakým způsobem zahojit po tom covidu. Co tady de facto ceny potravin, jestli je dobře vnímám, tak se zvýšily dejme tomu o necelých 6% ale ceny ve stravování stouply o 12% meziročně. Tady vidíme prostě určitou diskrepanci a evidentně tlak na ty marže třeba v restauracích.
0: Je možné to říct třeba u, u másla o 30% meziročně máslo. protože energie asi jako ceny uh, pohodných mod olejů v únoru o 1,30%.
7: Musíte vzít dohromady celý ten spotřební celý ten spotřební kož v rámci těch potravin. Uh, jsou jsou tady položky, jejich ceny nerostou, anebo, anebo částečně klesají. Některého ovoce, a nevím, banány třeba nezdražují jenom čistou namátkou. A e, jsou tady pořád různý akce, my musíme brát ten spotřební koš e, e, kompletní, nemůžeme z něj vytrhávat prostě jednotlivé položky. Já chápu, že ta situace e, v té oblasti potravině složitá a bude ještě horší, protože ta válka, teď asi zase nemůžeme nechat tu válku stranou, e, protože ta válka se vede v obilnici Evropy. Takže asi ty uvidíme, jaké bude to číslo zítra asi bude podstatně vyšší, než bylo těch 5,9. Jaké Za... vy
0: číslovy očekáváte? Přes 13?
7: Myslím, já bych Inflace čekala... Inflace, já... meziroční. Nemám na to žádné sofistikované výpočty, ale osobně čekám těsně pod 13.
2: A
0: vy, Tomáši, nad na. Někde mírně nad a čím se, až <laughs> se příště potkáme. Ne, tady, když je řeč právě o maržích, jako jednom z tématů, k, kterému bychom se mohli věnovat. Prudký e, růst cen pohoných mod. Ministerstvo financí přistoupilo ke kontrolám marží prodejců paliv. Ministerstvo data sbírá zhruba od poloviny března. Výsledky nejsou podle ministra financí Zbyňka Stanjury teď uspokojivé. První výsledky Rezot zveřejnil na webu ministerstva. Průměrná marže u litru nafty v únoru podle dat ministerstva financí činila 3 koruny v březnu byla 4.90, tedy dostala se k 5 korunám rozdíl zhruba 2 koruny u litru benzínu. Ve druhém měsíci roku dosahovala 2 koruny 20 9 haléřů, o měsíc později už 4 koruny, 39 haléřů. Rozdíl tedy 2 koruny a desetník na litru. Vláda nejpozději na konci dubna rozhodne, zda bude od počátku května regulovat marže prodejců pohoných hmot v kontrolách marží. Má ministerstvo financí pokračovat do 30. září. Původně s nimi měl rezort v plánu skončit ke konci tohoto měsíce. Já jsem zúraznil, že nechcem podnikom, aby podnikal ze ztrátou, ale říkal jsem, že není vhodné a není přijatelné, aby v tak krizové situaci
2: ty průměrné marže rostly. A řekl jsem, že v těchto dnech, v příštích dnech, budeme
0: pracovat na zpracování toho cenového výměru. A je to vlastně na reakci trhu, jestli k němu vláda bude muset přistoupit nebo ne. Výsledky kontrol marží bude ministerstvo financí zveřejňovat na svém webu. Úřad bude podle Stanury kontrolovat také distributory pohonných mod. Když říkáte, že to je... Logická reakce trhu, že se chce zahojit po po pandemii onemocnění COVID-19, že jsou tak vysoké marže a vydělat na tom?
7: V tomhle případě, co se týče těch pohoných hmot a čerpacích stanic, tak tady vidíme ještě hlavně další faktor a to je nejistota. Nejistota těch provozovatelů, těch čerpacích stanic ohledně toho, kam ta cena půjde. Proto, a taky proto si myslím, že minister, ministerstvo financí nebo vláda relativně dobře rozhoduje, o tom, pokud už tady to opatření akceptujeme, že bude platit až od června, protože, e, protože jde o to, aby e, byla už nebyla ta cena e, té základní suroviny tak rozkolísaná. Ty ceny se hrozně rozkolísaly a, a e, vidíme, jak se, jak se e, pohybovaly během toho března, protože prostě ten konflikt e, byl pro ten trh šokem.
0: A e, cenový Nejen u pohonných hmot. Vy se na mě tak mračíte. Asi tento nástroj nemáte ráda, proto se na mě mračíte, paní předsedkyně.
7: Příliš ne, ano. ano.
0: Ale není, není to teď nástroj logický, protože na vystoupení Tomáše Prouzy tak reagoval jeden ze zemědělců. Dostal jsem dopis v týdnu od jednoho ze zemědělců, který právě Pan Prouza tvrdí, že řetězce mají marži 2 až tři Naše rodinná firma dodala v roce 2021 do velkou obchodu mimo jiné 120 tisíc tun petržele v průměrně ceně 22 korun a čtvrt haléře ve všech maloobchodních řetězcích jsem neviděl prodávat petržel pod 80 korunami za kilogram, stejně tak urajčat. Je to trh, který se chová tak, že se na tom snaží teď vydělat, protože ceny, ceny jdou nahoru, svede se to na válku na Ukrajině a proto ministerstvo bude muset sáhnout k těm zdovým, respektive cenovým výměrům. Já si myslím, že to, co pomáhá trhu, tak je se
2: transparentnost informací. E, Díváci si možná budou pamatovat takzvanou másilnou krizi rok 2017, 2018. Tehdy ministerstvo financí pověřilo specializovaný finanční úřad, aby šli do faktur, za kolik se vykupovalo mléko, za kolik potom výrobci másla dodávali obchodům a za kolik potom prodával obchod zákazníkům. A ten graf je velmi přesně ilustruje tu debatu, kterou tady velmi často vedeme. Výkupní cená mléka se prostě vůbec nezměnila. Na masilné krizi zemědělci, kteří kým mléku, nevydělali ani korunu. Ten, kdo navyšoval ceny, byli čeští dominantní výrobci másla, kteří prostě viděli, že tady vzniká nějaká panika, ještě ji velmi často živili. A obchodci pořád držel stejnou marži. A to jsou prostě data z faktur, zkontrolovaná, není to žádná jako pocitové tvrzení, to je jedna věc. Druhá věc, a velmi často slýchám debaty, jak prostě, je to strašně jako, obtížné podnikání. Na druhou stranu. Počkejte, česky, i Petr Žel. Pa, tak, pane, ale, pane prezidente, ale, ale bavme se, ne se prostě jako jednom, vždycky vytáhnete jeden produkt, který může fungovat, tak. který fungovat nemůže. Pro mě jsou prostě celková čísla. A když se podívám, tak podle statistického úřadu čeští zemědělci loni vydělali 21 miliard korun. To není špatný výsledek. A ano, pokud některý prostě produkuje něco, po čem není poptávka, nebo co je komodita, tak samozřejmě vydělává méně. možná jedna ilustrace, ať tohle se uzavřu. Největší marže dneska máte na biopotravinách, na různých alternativách k masu, k mléčným výrobkům. Ale my 98% biopotravin musíme dneska dovážet. Tak proč tady ti, kteří chtějí vydělávat zemělci nepřijdou na bioprodukci, vydělají na to mnohem víc? Ale
0: když bychom zůstali třeba u cen pohonných hmot, tak pomohlo by tomu trhu, aby, když to řeknu, se nechoval nenažraně, protože to odnesou spotřebitelé, zvýší se inflace, pokud jsou i vysoké marže a podobně. Pomohlo by trhu, pokud by ministerstvo financí cenový, výměr uplatnilo u cen pohodných mod. A všichni ostatní obchodníci věděli, může toto nastat u jiných komody? Já se věděl, že mi to vadí, protože když řeknete, že tady bude nějaká
2: maximální marže, tak jsou publiknaty na tom vydělali obrovské peníze, přijímají nízké náklady, jsou třeba na vlastním pozemku, musí splatit a ji na tom budou prodělávat. Dobře, každý má úplně jiné vstupní náklady. To, co podle mě má smysl a co je dobře tak dostávat ven mnohem víc informací, si publikovat ta data, které vláda má, a prostě ukazovat. Já si myslím, že tady zase typicky benzínové pumpy jsou velmi specifický trh, kde opravdu ty ceny se vždycky v nějaké relativně úzké oblasti se kopírují mezi sebou. Bylo vidět, když Eurooil, vlastněný 100% státním podnikem Čepro srazil ceny ze dne na den velmi výrazně, tak to okamžitě tam, kde jsou pumpy Eurooilu, stáhlo i ceny na
0: dalších pumpách. A to je ta cesta. Nemyslíte tedy cenový výměr, že by to prospělo, pokud by se uplatnil u hmm. pohodných hmot a, a ostatní by se začaly
2: Velmi pragmaticky, já myslím, že lepší, stačí úplně dávat informace a vy všichni ukřížete ti, kteří tu situaci budou zneužívat. E,
0: ptám se proto, že e, veřejnost je nespokojená a ukazují to i nejnovější sociologická data, která máme k dispozici v rámci trendů Česka 2022, růst cen z poslední doby lidé pocitují podle našeho nejnovějšího sociologického šetření v oblasti energií. Sociologové se ptali, nakolik se lidé v současné situaci omezují. A tady už vidíte data na svých obrazovkách, téměř polovina obyvatel se v nějaké míře musí za současné situace omezovat. Konkrétně dvě pětiny částečně a desetina výrazně. V případě potravin se omezují asi dvě pětiny obyvatel, respektive dotázaných vzorek, 12 respondentů, data sbíraná od poloviny března do konce března, respektive do 1. dubna. Přičemž třetina částečně a téměř desetina výrazně. Dvě pětiny dotázaných v trendech Česka 2022 se omezují také, pokud jde o pohonné hmoty. Podrobnosti k sociologickému šetření dodává spoluautor trendů Česka Pavel Ranocha.
6: Je to vidět například na tom, jak se snaží ušetřit za energie, kdy nám polovina lidí říká, že už to v tuhle chvíli dělá a desetina velmi výrazně. A ještě vyšší číslo vidíme u lidí s nižším vzděláním a u seniorů, tedy u skupin, u kterých se dá očekávat nižší příjem. A zajímavé jsou taky například potraviny, kde je velký rozdíl podle dosaženého vzdělání, kdy mezi vysokoškoláky šetří v tuhletu chvíli na potravinách zhruba čtvrtina lidí, kdežto u lidí bez maturity je to celá polovina. Data pocházejí z průzkumu
0: agentury Kantar pro Českou televizi. Dotazování se uskutečnilo od 14. března do 1. dubna prostřednictvím technologie KATY. Reprezentativní vzorek jsem zmiňoval, 12 respondentů. Když jste, paní předsedkyně, proti těm protitržním nástrojům, instrumentům, jako je cenový výměr a podobně, tak se ukazuje v té společnosti, že právě po covidu, ale zároveň i v souvislosti s ukrajinskou krizí, vysokými cenami, vysokou inflací, může se část společnosti opět dostat do problémů. Může dojít ke zvýšenému počtu exekucí. V uplynulých letech se tady řešil problém, který tady v České republice zásadně byl, tedy exekuce, že dojde k schudnutí části společnosti, což může vyvolávat sociální napětí. Jakými jinými kroky to tedy řešit, když ne těmi protitržními?
7: Ke schudnutí obyvatelstva dojde zcela evidentně především tedy vlivem té ruské agrese. A v v tom prvním šoku, v v šoku covidovém z roku 2020 se vláda rozhodla k plošným kompenzacím. Plošné kompenzace vedly k tomu, že za ty dva covidové roky na vkladech domácností na bankovních účtech přistálo o půl bilionu korun více, než tam bylo před covidem. To znamená, že domácnosti jako celek vůbec nemuseli čerpat ze svých úspor, naopak úspory zvyšovaly. Takže v této, v této situaci. Si ale musíme uvědomit, že ty peníze, které vláda utratila, šly na dluh. A jedna, takže se nám zvýšil zásadně veřejný dluh, a dvě ty peníze pomohly, jak už jsem řekla na začátku, rozvířit to inflační podhoubí. Takže myslím si, že ta stejná zkušenost by se opakovat neměla, protože pokud by zase se ta vláda snažila dělat něco plošně a kompenzovat všem nějakým způsobem ten propad životní úrovně nebo oslabení životní úrovně, které nás čeká, tak to bude mít zase ten stejný dopad zvýšení státního dluhu a další vlastně udržení té inflace, tak jak jsme ho viděli ve Spojených státech 70. let, kdy ho zarazil až guvernér Vol- Volker. Takže... Ale jaká,
0: jakákoliv vláda, že vstupuji do vaší řeči, no. teď nemá mnoho dobrých řešení, hmm. protože vysoká inflace, Jiří Rusnok v tomto pořadu před třemi nedělemi odhadl nulový růst ekonomiky, tedy Nevyhneme se z takovací?
7: Já bych jenom dopověděla, co bych viděla za ta vhodná opatření. Já si myslím, že tady bohužel se zvýší okruh osob, které uh, budou čelit opravdu vážným problémům. A těm lidem je třeba maximálně pomoci. Ale je to... Jsou, ohroženo chudobou bylo ještě přednedávnem. Deset procent lidí, možná, že to číslo se zvýší na 20, 25%, 20, třeba i 30% a té třetině je potřeba pomáhat adresně tak, aby opravdu žili v důstojných podmínkách, ale ty zbylé dvě třetiny musí čerpat z úspor a, a vydržet, vydržet to období, ve kterém jim životní úroveň neporoste možná i poklesné, ale ne nepoklesné, nepoklesné až k hranici chudoby.
0: A vy, to jsou vaše propočty, že odhadujete, že až těch řekla, 10%, až třetina lidí by mohla myslím, být... Já si myslím, že to je
7: naprosto ohro... nejhorší maximum, které jsem Ohrožena. zatím viděla prostě v tom, v tom spektru odhadů, které se, které se objevují v nejrůznějších, v nejrůznějších průzkumech a tak dále. Proto jsem řekla až takto drasticky vysoké číslo. Protože když si vyčleníte nějakou částku a roz, rozdáte ji plošně milionům lidí, 4,5 milionů domácnostem, tak ten efekt pro tu, pro tu spodní desetinu nebo pětinu je prostě, je prostě násobně menší, než kdybyste tu částku prostě využil pouze pro tu nejslabší část obyvatelstva. A současně vám tam nevzniknou ty inflační tlaky. Ty vznikají proto, protože jestliže ty bohatší domácnosti budou moci pořád žít stejně, tak tu inflaci budeme jenom tlačit před sebou a nezbavíme se jí nikdy.
2: Aspektive
7: v dohledné době. A teď,
0: teď ten krok vlády, na který se vás obou chci zeptat, nebo kroky vlády, aby se česká ekonomika vyhnula z takflaci. To znamená kombinaci vysoké inflace a nulového, nedej Bůh, ještě dokonce záporného růstu ekonomiky. Vyhneme se z takflaci?
7: Aktuální prognóza ministerstva financí naznačuje růst 1,2%. Počítá přitom s inflací něco přes 12%. Je zatím existuje reálná šance, že se té stakflace vyhneme. Ale já prosím pěkně o to, že ten růst není problém číslo jedna. Problém číslo jedna, ta nejhorší nemoc, kterou tady v ekonomice máme, je ta inflace. Jsou dvě nejzávažnější ekonomické nemoci, hospodářské poruchy. Je to inflace a nezaměstnanost. Nezaměstnanost zatím v Česku skutečně nehrozí Pořád máme nejnižší nezaměstnanost v Evropě a máme tady víc pracovních míst než nezaměstnaných. Ale ta inflace nás opravdu bolí a je to priorita prioritní problém, s kterým musí musí bojovat Česká národní banka a vláda ji v tom nesmí tak říkajíc nějak podkopávat kotníky, respektive musí v tom podporovat. A to může jenom tím, že vládní výdaje budou adresné, účelné a efektivní.
0: Tomáši Prouzo, jste i vy optimistický s ohledem na ta data ministerstva financí, že se v letošním roce vyhneme z takflaci, když přitom od i vašich členů zaznamená Zásadní dysfunkce v dodavatelsko-odběratelských řetězcích, že se nepřijímají ku příkladu objednávky na, na železo a, a další věci. Bude záležet na tom, jestli vláda dokáže dobře udělat tři věci.
2: Tou první je výrazně otevřít český pracovní trh. Tedy pořád spousta firm, které nemohou najít dostatek lidí, mají výrazně víc než jsou schopni nakonec vyrábět. Čili pokud chceme podpořit růst, musíme firmám pomoct, aby měli dostatek lidí.
0: Nemění je... se to teď s tou migrační krizí
2: Velmi omezeně. To je jako výrazně jiná skladba lidí. Uh, Ukrajinci, kteří přicházejí, tak ti pomáhají, saturovat poptávku uh, v gastronomii, ve službách, ale jako velmi ne v průmyslu. A to je to, kde potřebujeme vlastně maximum lidí. Druhá věc, kterou vláda musí výrazně urychlit, tak je snižování a administrativní zátěže. Pokud něco drží české firmy při zemi, je to právě ta zbytečná česká byrokracie. A tady je potřeba prostě velmi razantních kroků. Já se že jeden z nich oznámil pan ministr Válek tady zhruba před hodinou to výrazně zjednodušení pracovně lékařských služeb. To je, myslím si, je jedna jako skvělá ukázka, že věci jdou dělat, dělat rychle. A třetí věc, kterou musí vláda udělat, je výrazně navýšit dostupnost nězna na modernizaci české ekonomiky, snižování závislosti na Rusku, snižování energetické náročnosti. Tady zase, myslím si, máme dobrý startovací bod, kdy pan premiér Fiala vyhlásil v sobotu na kongresu, vlastně pětiletý plán vlastně zbavení se závislosti na Rusku. Kdyby to bylo za tři roky, bylo by to co lepší. Ale tady prostě ty peníze existují. Tady spousta evropských peněz Musíme být dostatečně důrazní v tom trošku přesměrovat je z některých věcí, které možná před třemi lety zněly dobře. Dneska prostě pro tam nejsou, a tlačit na to, abychom snižovali náklady a mohli vyrábět to, kde máme
0: objednávky. Uh... A budeme schopni se vyhnout v těch následujících měsících stagulace?
2: Myslím pokud děláme tyhle tři kroky, nebo aspoň dva z nich, ten třetí, ty investice jsou dlouhodobější, ale otevřít pracovní trh je velmi jednoduše, snižovat byrokracii, opravdu otázka měsíců, když vláda bude chtít. A to bez firmám pomůže, aby tady růst byl, a aby bylo možná ještě i lepší, než se dneska
0: čeká. Může se vyhnout vláda tomu sociálnímu konfliktu a být zodpovědná, protože tady Eva Zamrazilová o tom z pozice předsedkyně Národní rozpočtové rady vlády mluvila, že pokud v těch nejhorších odhadech třetina populace kvůli Putinově agresy na Ukrajině důsledkům pro evropskou a, a českou ekonomiku spadne e, do chudoby, tak ta opatření dělat selektivní, posílit a mít robustní sociální systém na místo plošných plošných opatření. Rozhodně ano. Prostě ta pomoc musí být cílená, musí být jednoduchá. To dneska
2: bohužel velmi často není. A musí tady jako vláda uh, lidem vysvětlovat, že říct si o pomoc není špatně. Tady dneska spousta lidí si ani nepožádá o pomoc, na kterou by měla nárok.
0: Stydí se za to, bojí no ono, se ono na Ono i, I ta zbytečná administrativa to ukazuje. Tak. Podívejme se na kompenzace, na kompenzace ohledně energií, Jestliže požádá uh, o ty kompenzace pouze 40 tisíc lidí, tak je někde chyba. Tak, Já ale proto říkám. Uh, ty... Vláda ty peníze má, to neumí dostat k
2: lidem a neumí to k ním dostat levně. Prostě často ten systém administrace těch dávek
0: stojí víc, než ty dávky samotné. Paní předsedkyně, směřujete se s tím, že nemůže v souvislosti s válkou na Ukrajině letošní rozpočet skončit u těch přibližně 280 miliard schodků, protože zátěž na veřejné finance kvůli zvládání té migrační krize bude znamenat Dejme tomu 100 miliard korun navíc z veřejných financí právě kvůli těm problémům, které souvisejí s válkou na Ukrajině.
7: Já bych se dovolila odhadnout, že čistě, čistě ta migrační vlna by zdaleka neměla být takto nákladná. Tam bych to viděla, dejme tomu, velice hrubým odhadem na polovinu. Dále, jestli... myslíte, že
0: samotná migrační vlna, její důsledky pro Českou republiku, pro jednotlivé rezorty se bude pohybovat, pohybovat kolem 50 miliard?
7: Prosím pěkně, to je skutečně číslo zhrubu poštovní obálky, jak se říká. Je to tak zhruba, jak bych to asi viděla, ale toho mi přijde opravdy moc, protože jsem se, jsem se dívala, kolik třeba stojí těch pět tisíc korun, což je ta humanitární dávka, o které si někteří občané myslejí, že je vysoká, ovšem ona je vázána na určitou procentní výměru k životnímu a existenčnímu minimu, tak to je několik má jednotek miliard korun. Já myslím, že asi osm. To nejsou prostě příliš zase tak vysoké částky, ale no, ale, ale, za, ale
0: zároveň jednotlivé rezorty nezabívali. musí třeba ministerstvo školství eh, začlenit... Eh,
7: určitě, určitě. Proto, ale, se,
0: to, proto se ptám, jestli ty ale, dopady na státní rozpočet nebudou, nebudou vyšší?
7: No? Bude záležet strašně moc na tom, eh, kolik, těch li, eh, kolik těch především žen eh, je schopno pracovat, tak ono jich je asi 55%, myslím, 45% je dětí, nebo jestli je to půl na půl. Teď jde o to, kolik jich bude schopno vzít nějakou tady tu dočasnou práci, než se budou moci vrátit domů. A také na tom, jakou mají kvalifikaci, jaká bude jejich produktivita práce, jakou uh, budou moci mít mzdu. No a samozřejmě uh, tím oni by si zase uh, odvedli do státního rozpočtu nějaké peníze. Takže to není jenom o minusech, ono je to uh, tak, také o e, plusech, ale nechci zamouvat ten státní rozpočet, to rozhodně ne. Teď z té nové makroekonomické predikce ministerstva financí vyplývá, že aktuálně vidí celkový, e, celkový deficit veřejných financí někde na 4,5% hrubého domácího produktu, předtím to bylo někde kolem něco na 3%, to znamená, že tam vidí dodatečný výpadek nějakých 60-70 miliard korun. Takže vzhledem k tomu, že doopravdy pokud, pokud, bude ta vládní pomoc cílená, pokud budou ty vládní kroky cílené, budou nějakým způsobem směřovány tak, jak říkal pan prezident, rozumné investice, zbavování se závislosti energetické na Rusko a tak dále, tak samozřejmě ne... Samozřejmě, že se mi ten deficit nelíbí, nemám z něj radost, ale těžko, těžko to mohu nějak tvrdě kritizovat. Ale jenom bych ještě připomněl. To znamená, to, že podle,
0: tě, podle těch vašich propočtů by eh, ten deficit eh, v letošním roce nemusel překročit těch 350 miliard korun. Eh, mluvím o tom přepracovaném státním rozpočtu. No, to se
7: bude přepracovávat na někdy rok, na jaře, tedy pardon, někdy v, černí, v letních ne. měsících nebo v tom v druhém čtvrtletí, vláda už bude mít taky jasněji, nebo všichni budeme mít jasněji, kde jsme z té makroekonomické mlhy se možná trošičku, uh, trošičku dostaneme, budeme možná vidět i nějaký výhled těch cen surovin, budeme vidět, jak ta ekonomika rostla uh, v prvním čtvrtletí, protože on ten můj uh, původní odhad to, že bychom nemuseli být letos ve stakflaci, se spolehá i na to, že vlastně my jsme če- se obecně čekal růst v prvním čtvrtletí kolem 4%, tak že i kdyby to ve zbytku roku byla, dejme tomu, nula, tak vám tam zůstane to, ta, ta čtvrtina, to jedno procento pro celý rok, takže to, to, tu první čtvrtletí de facto máme, máme za sebou. Ale ještě bych jako poslední chtěla říct, že že bohužel se naplnily i i ty naše obavy a o tom jsem tady hovořila mnohokrát, že ta opravdu nezodpovědná fiskální politika z minulosti přináší už teď velké zvyšování úroků, ze státního dluhu. Oni byli kolem 40 miliard a teď z té nové predikce vyplývá, že už za tři roky budou 80. A to je přesně to, před čím jsme varovali několik let, protože prostě úroky ze státního dluhu jsou tím výdajem, který musí stát zaplatit jako první
0: Říká Eva Zamrazilová, ekonomka, předsedkyně Národní rozpočtové rady a děkuji i prezidentu Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáši Prouzovi. Děkuji, že jste byli mými hosty a těším se na další setkání v otázkách. Děkuji za pozvání. Hezký děkuji. Den děkuji Takové byly dnešní otázky. Připomínám, že nás najdete na internetových stránkách České televize, stejně jako na sociálních sítích. Hezký zbytek neděle, pokud možno ve společnosti České televize, stejně jako velikonoční svátky.